0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit der Breed und Gästen. Heute in der Show, Rapper, Produzent und Lebemann, Morlock Dilemma. Yes, yes, herzlich willkommen. Eine neue Folge Beats on Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Mit meiner Wenigkeit, mein Name ist The Breed. Ich hoffe, euch geht's gut. Und äh, es hat natürlich wieder länger gedauert als gedacht. Deswegen höre ich jetzt einfach auf, den nächsten Podcast schon in dem aktuellen -hmm. anzuteasen, weil das immer nach hinten losgeht. Aber ich habe heute dafür ein umso... ähm, eloquenteren und äh, schöneren Gast, den ich auch gerade sehe. Er hat sich für mich sogar heute extra keine Hose angezogen. <lacht> äh, auf jeden Fall, ist privat. Es ist, <lacht> es ist auf jeden Fall jemand, den ich äh, schon länger kenne als alle meine vorherigen Gäste und jemand, der für Untergrund Deutsch-Rapper, also zumindest, wenn man in einer Stadt wie ich wohnt, in Halle und Umgebung Leipzig, äh, zu einer Blaupause geworden ist, das kann man einfach so sagen, er ist der Selfmade Man im Hip-Hop-Zirk und hat deshalb auch bis heute, glaube ich, keine eigene äh, gechartete Soloplatte Sprechen wir gleich mal drüber, warum das vielleicht auch so ist. Ähm, und er ist außerdem auch äh, er kennt jemanden, der auch produziert. Formulieren wir es so. Ja. Ähm, und das qualifiziert ihn dann auch tatsächlich äh, neben der äh, Freundschaft auch den äh, hier bei uns im Podcast äh, zu Gast zu sein. Herzlich willkommen, äh, der liebe Morlo- Tony L. Die Lärmer. <lacht>
1: <Tony L. lacht> ja, ich danke dir für dieses Intro. Das geht natürlich runter wie Öl. Ich bin vor nicht ganz einer halben Stunde aufgestanden und äh, so möchte man eigentlich jeden Tag be- geweckt werden. Ja, du, äh, das ist das ist eine Frage des Geldes und ich. Äh,
0: <lacht> <die jeden> Morgen
1: <lacht> sehr gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Äh, ja,
0: dank dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich natürlich. Wir haben ja schon länger darüber ge- gequatscht, dass wir es das mal machen wollen. Und dann ach so zu so der
1: Hose muss ich aber jetzt was sagen. Also sonst kommt das, das sonst wenn wir das jetzt hier so wegschmeigen, <lacht> kommt das echt weird. Es ist halt hier gefühlte 35 Grad bei mir. Und ich habe dir gerade schon gesagt, kannst schon froh sein, dass ich, weil ich kann ja auch den Ventilator nicht anmachen. Da kannst schon froh sein, ach dass so. ich überhaupt noch ein, überhaupt was an hier in meiner in meiner hitze so, aber du, also das zu dem Thema. Und ich habe eine Unterhose an. also ich Jaja, nicht, ja, Du warst nicht,
0: nicht nackt, aber ich saß, als du dir kurz einen Kaffee geholt hast, dachte ich, weil ich habe nämlich überlegt, ob ich mir eine Hose anziehe
1: oder nicht und dann dachte ich, ja komm. alter, ja, Du bist Producer, du kannst den ganzen Tag in Shorts rumrennen. So, das, ist, das ist das Privileg deines Jobs. Außerdem, ich meine, äh, äh, wir kennen uns ja auch schon so lange, wie du schon beschrieben hast. Da dachte ich mir, äh, wozu die Etikette? Das äh, stimmt. Wir kennen uns. Hier, Nö, uns ist nichts peinlich voneinander. <lacht> es, also es gibt also, glaub also glaub zieh schlimmere. jetzt diese Hose aus.
0: <lacht> es gibt, es gibt glaube ich, Schlimmere Momente.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: äh, lass uns doch mal drüber quatschen, äh, warum, wie wir uns kennengelernt haben und außerdem, warum ist es eigentlich immer noch so warm bei dir? Ich dachte, dass in deiner Wohnung mittlerweile die äh, sanierungs renovierungsarbeit wieder so.
1: ständig stattgefunden haben. Nee, die Sanierungen <lacht> sind durch, aber ich habe halt so ein, äh, also ich kann es mir nur so erklären, äh, ich habe so ein Endstück vom Haus, also ich bin so im das Gartenhäuschen nennt sich das, also so ja. hinter Hinterhof. Ja. Und äh, ich glaube, meine 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 Wand hier ist so, die, also die, die grenzt zur nach außen ist so eine Brandmauer dahinter. Und ich befürchte, die äh, die Hitze staut sich halt hier. Ich weiß gar nicht, wie ob draußen sieht es auch gar nicht so heiß aus, aber hier ist es halt sau heiß. Äh, Im Winter ist es auch sau kalt. Also so ey, echt gut getroffen, so eine umgekehrte Thermoskanne. <lacht> ja,
0: das das ist, heißt dann immer, dass schlecht gedämmt ist. Ähm. Ja. Wir kennen uns wirklich schon ewig lange, habe ich festgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange, aber ich glaube, wir müssen fast fast das 20er jetzt voll haben. Ja, Ich erinnere mich, wenn ich mich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber in meiner verschwommenen, äh, verklärten Erinnerung äh, trete ich in eine in Wolfen Nord befindlichen Jugendclub in Wolfen Nords Plattenbaugebiet, so um die 2001, 2002 herum, trete ich hinein und dort ist es dunkel und verraucht und es stehen so diverse äh, rappende Wolfener auf der Bühne und machen Mhm. rappen so, wie man 2001, wenn man aus Wolfen kommt, halt gerappt hat, sag ich mal.
1: Äh, Ja, ja, das stimmt.
0: Und dann kommt jemand, nimmt das Mikrofon äh, in diesem in dieser Crew und fängt an zu rappen. Es ist unfassbar schlechter Sound. Ich verstehe nicht wirklich etwas, Und aber ich merke, wow, da ist eine Delivery und ein Flow und eine Präsenz in der Stimme, die sich um Meilen zu dem unterscheidet von all diesen Leuten, die da gerappt haben. Und ich glaube, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und ich war, glaube ich, mit Ich müsste lügen, mit irgendeinem der anderen Leipziger äh, Urgesteine dort, ob das Marcel MC gewesen ist oder Bauer MC, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fragte ich, wer ist das? Und dann hieß es, das ist... D-
1: Dilemma, da
0: hieß du noch nicht morgen ja, ja, genau, Dilemma. das Dilemma hatte ich. Genau. Dilemma
1: oder das Dilemma war am Anfang. Ja, das stimmt, genau. das ist krass. Ich hätte jetzt nicht äh, das äh, terminieren können, wann wir uns da das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Aber wenn das die Veranstaltung ist, wo ich äh, denke, von der du gerade gesprochen hast, ähm, dann waren da tatsächlich sogar äh, Richtig viele äh, aus verschiedenen Städten. Also das war äh, das war eben lustig, weil jetzt je, äh, Ende des Monats, also ich weiß nicht, wann die Sendung kommt, aber im Ende Juli spiele ich tatsächlich auch mal wieder in Wolfen-Nord. Die haben es Ewigkeiten mal probiert. Jetzt haben sie da so, so zwei, drei Blöcke verkauft, um sich die Gage für mich äh, zu leisten. <lacht> aber äh, nee, Spaß beiseite. Also ich freue mich auch, weil es halt auch jetzt so ein runder Geburtstag wird. Tatsächlich haben wir auch damals unsere Crew in dem Dreh so äh, in, in Wolfen-Nord auch gegründet. Also diese NOK-Crew von der du wahrscheinlich sprichst, wo wir dann dort Auftritt hatten. Ich nehme ähm, an, ja. War eine verrückte Zeit. Also da, ich kann mich an diesen Abend, glaube ich, auch erinnern. Also wir waren öfters dort, aber es gab so diverse Abende, wo wirklich aus, und so und ich sag jetzt mal, Raum Nordsachsen und Sachsen-Anhalt echt, also jeder, der irgendwie einen Mike halten konnte, da war und dann wie du es beschrieben hast, schlechter Sound, aber Open Mic halt, ne?
0: Ja, das ist mir damals auf jeden Fall schon krass aufgefallen, dass du da so ein, echt so ein, so ein, so ein Sonderfall äh, gewesen bist, was Flow und, und Delivery angeht. Äh, wobei ich glaube, dass, als ich dich dann noch mal Jahre später äh, wieder live gesehen habe, dann ist mir auf jeden Fall... Die Entwicklung auch nochmal von der, von der Deutlichkeit der Sprache ja, gerade Logo. live. Das war damals, war das einfach so. Man hat gar nicht wirklich viel verstanden, weil es auch noch viel schneller, glaube ich, vom ja, LKW war.
1: Silben reingepackt ohne Ende. Genau. Das stimmt.
0: Aber es war, halt, es war halt krass. Und dann kam irgendwie um diese Zeit rum, glaube ich, müsste dann auch das erste Tape rausgekommen sein, dieses Ego-Shooter-Tape. Deswegen ja, Ego-Shooter kam, so,
1: kam ein bisschen so später. Drei. Also, ja, zwei, drei glaube ich, kam das. Ja. Aber wir hatten jetzt mit äh, NOK hatten wir, glaube ich, 2001 schon dann. Den ersten True Sampler oder Tape halt. Ne? Ja, also auf
0: jeden Fall an einen Song, an den ich mich dann erinnere, weil es äh, immer noch, ich hab, du hast ihn auch, spielt sie auch glaube ich immer noch live, ist dieser Mike-Song. Ja, der, dann der dann war da, auf Ego-Shooter, genau. Der mhm. da auf Ego-Shooter war. Und äh, das war so, das ist bei mir richtig krass hängen geblieben, weil da hatte ich so das Gefühl, okay, das ist das erste Mal, dass ich äh, von. Leuten, die ich persönlich kannte aus meinem Dunstkreis, also ne, mit dem man selber auch zusammen gerappt hat, dass ich da plötzlich einen Song hatte, der bei mir richtig hart auf Repeat lief, so gut wie das halt ging bei, einer, bei einem Tape-Song. <lacht> ja, stimmt. Aber äh, das war auf jeden Fall, den habe ich, äh, das war so, wo ich dachte, okay krass, das ist wirklich, das fühlte sich dann das erste Mal so an wie so... Wie kann man das sagen? So richtiger Rap, also so, so, so Rap von, ja, ja. Von, von so etablierten Leuten, und das war so aus der eigenen, aus der eigenen Clique. Das war schon krass. Es gab ja damals auch so eine so eine äh, ganz rege Leipziger Szene so mit, mit Richtig. Äh, Marcel MC, Auch schon vor uns, genau VEB, genau. Äh, Mythos, Kiteker, die dann irgendwie, ähm, das ist ja auch so ein bisschen deine Schule, wo du, also deine Schule weiß ich nicht, so ein bisschen. Wo Im du weitesten du da so
1: Sinne, also ich sag mal so, die Haar also Micro Phoenix war natürlich schon ein Name, da habe ich noch gar nicht wirklich jetzt. Irgendwie auf Bühnen gestanden ja. und die ersten Sachen erst geschrieben. Da waren die schon überregional berühmt. Ich glaube, Mythos, der hatte da schon einen Deal da bei Flatline oder so. Genau. Oder zumindest dann, zumindest ich, hatte der wo diesen Battles was rausgebracht. Hat. Stimmt. Ich müssen ja mal fragen, wo die Platte. <lacht> bleibt. Aber zumindest der hatte damals schon dann Battles gewonnen und so, wo wo ja. man selber also nicht Road da hatte ja das gewonnen. Also mhm. da hätte ich mich selber noch nirgendwo auf eine Bühne getraut. Äh, wie gesagt, äh, Mythos kannte man halt schon. Der hat sich da auch schon auf auf Battles getraut und gewonnen, als ich da da noch nicht mal also da hatte ich meine ersten Texte, glaube ich, und die waren natürlich so äh, in der Szene in Leipzig halt eine Nummer so. Und davor gab es ja auch noch, äh, jetzt muss ich überlegen, Opossum war ein Name, der ja, also es, es gab. Es dem gab ich habe so auch schon mal zusammengearbeitet, noch in meiner Rap-Karriere. Genau. Genau. also ach so das ist also jetzt offiziell. Also ich kann ja auch... Äh, das war ja immer so. Dass ich
0: mal Rapper war, ist... ist okay, also, aber den Namen, den darf man nicht haben.
1: sagen. <lacht> <lacht> okay, nein, nein. The Breed. <lacht> Na ja, ja, gut. Bei, uns
0: das, bei uns ist das quasi, wir kennen uns ja eher als, als ja, ja. äh, Rap-Kompagnons. Äh, wobei, wobei ich auch schon äh, Songs genau produziert das. habe, auf denen du drauf gewesen bist. Aber, ähm, Ey, oh,
1: und man, was man ja auch äh, heutzutage so ein bisschen aus den Augen verliert, also weil ja Als gerade auch über diese Generation von damals reden, das war ja Standard so. Also, dass du als Rapper auch irgendwie deine Beats produziert hast. Also, Mythos hatte auch, war krasser Produzent. Oder Stimmt. ich weiß nicht, ob er immer noch was macht. Ja, ja. Äh, Marcel, also hier Marcel MC, hat glaube ich auch. Also, ich kann mich erinnern, das waren so die Leute, wo ich das erste Mal gesehen habe, wie die an einer Maschine gesessen haben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auf MPC oder SP produziert hatten, aber das, 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 äh, das war ja, da hat ja unser Eins überhaupt gar nicht die die Connection oder die Kohle, sich so, ein, so, ein, so eine Gerätschaft irgendwie ins Zimmer zu stellen. Ähm, also von daher waren das schon so in, den Zeit, in dem Zeitraum Leute, die, zu denen hat man halt aufgeschaut, weil die einfach so professionell gesehen ähm, auf einem ganz anderen Level unterwegs waren. so, weißt du? Und, mhm. ähm, Aber es ist ja heutzutage,
0: so. heutzutage ist es ja tatsächlich total unüblich, dass Rapper ihre eigenen Beats produzieren. Deswegen, wann hast du denn, also hast du das von Anfang an, ich, ich weiß das gar nicht, hast du auf Ego-Shooter ja. und so schon alles produziert? Ja, das ist alles
1: meine, meine. ich glaube, ein Beat war von Maulheld, auch noch ein Beispiel, stimmt, auch ein guter ja. Leipziger ja. Rapper, der hatte auch äh, sau viel Sachen produziert und so. Also, ich hab da schon natürlich also ich glaube das ging Hand in Hand ich hatte äh, als ich die ersten Texte geschrieben habe hatte ich schon irgend so ein 486er rumstehen und habe da noch nicht mal wirklich mit äh, so Musiksoftware gearbeitet sondern es gab halt beim Media Player glaube ich irgendeine Funktion wo man recorden konnte ähm, und da habe ich mir Loops zusammengeschnitten die dann halt in in so einem endlos Schleife <lacht> gespielt haben. Und teilweise auch wirklich, also es klingt jetzt so, als wäre es in 80ern, dabei reden wir ja wirklich über 99. also äh, aber ich habe teilweise dann auch Mixer Raw Deluxe, wenn da irgendwie also die habe ich eh mitgeschnitten, so, die 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 Folgen. Und wenn dann halt irgendwie meine Stelle war, wo ein Instrumental noch so zehn Sekunden lief, dann habe ich mir da halt auch kleine Schnipsel draus gebaut. Und natürlich war man auch schon da auf der Jagd irgendwie in Plattenläden. Äh, in Leipzig gab's Freezone. Und äh, ich muss mal überlegen, es gab bestimmt noch ein, zwei mehr, wo du dann halt geguckt hast, ob du irgendwo Instrumentals bekommen hast, einfach drum, um eine Grundlage haben zum Schreiben, weißt du? Also das waren so die Anfänge. Und dann irgendwann, ich kann mich erinnern, irgendwann hat dann Alter, ich glaube, wir haben sogar auf diesem Hip-Hop-EJ probiert, was zu machen. Ich fand das aber whack, weil du irgendwie nicht wirklich viel da machen konntest. Und ich glaube, relativ schnell hat mir dann mal jemand Fruity-Loops in die Hand gedrückt. Und tatsächlich ist das auch noch ein Programm, mit dem ich immer noch arbeite. Also nicht mit der Version, aber äh, Mhm. das ist halt äh, total simpel. Und äh, ich glaube, man, also wenn man, also wir sind das beste Beispiel dafür, dass es nicht aufs Gerät ankommt, sondern. Aufs Resultat halt, ne? Also du kannst halt mit Fruity Loops, mit einer gecrackten Fruity-Loops-Version, jetzt kann ich es ja mal raushauen hier. Ähm, kannst du auch äh, Beats machen, die nach, weiß nicht, nach MPC klingen oder keine Ahnung, also den, Fla- den Flavor kannst du dir halt selber machen. Ja. Oder der das kommt aus dir, um mal pathetisch zu werden.
0: Ja. Das ist aber, äh, wie gesagt, es ist eigentlich eine, so eine, vielleicht kommt es wieder, aber eher so eine aussterbende Gattung, ja, von dem, von dem rundum. Äh, Hip-Hop-Rap-Künstler, der sozusagen seine eigenen Beats produziert und auch der Rapper da drauf ist,
1: ähm, ich, da fallen mir tatsächlich ganz wenige ein in Deutschland. Ach, Oder? ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, also ist so eine muss man vielleicht so in Wellen sehen. Also ich habe ja jetzt nicht angefangen, also bestimmt hatte ich auch in meinem Herzen irgendwo den Drang, Musik zu machen, aber so, ich glaube, der wirkliche Anstoß, äh, Beats zu produzieren, war halt einfach der Mangel. Also Mhm. hätte jetzt mein Bekanntenkreis, also wären da Leute gewesen, die so Produktionen rausgedroppt hätten, Alles auf MPC, dann hätte ich mir vielleicht irgendwann das nochmal angeguckt oder so, aber ich hätte jetzt nicht so den Zwang gehabt, äh, damit ich irgendwie mal einen Track machen kann, mir das selber zu bauen, weißt du? Und ähm, das das entwickelt sich dann so weiter. Und klar, man hat ja dann in den Jahren danach äh, auch immer Leute getroffen, die das, also die dann wirklich nur Producer waren. Und ähm, ich habe ja auch dann in den Jahren, also wesentlich später, aber dann auch mit Leuten. Alben gemacht, wo die haben halt für mich produziert, ich habe drauf gerappt, äh, so Brank, äh, Sinatra oder äh, Dexter und es äh, hat halt auch Spaß gemacht, aber irgendwie so die Leidenschaft, dass man das selber auch so seine Musik macht, So die, die hat dann schon in einem gebrannt und ich glaube, genau, das wollte ich eigentlich sagen, ich glaube, äh, es gab dann auch so Phasen, wo Leute dann halt einfach wo du als Rapper zugeschissen wurdest mit Beat-Paketen von irgendwelchen Leuten, ja, dann, dann, dann siegt vielleicht bei dem einen oder anderen so die, die Faulheit oder die, äh, ja, warum soll ich mich dann hinsetzen und es selber machen? Und ich glaube, mittlerweile ist es so, also wenn ich so Rap-Interviews an, äh, von, von Kollegen mir reinziehe, viele Rapper kommen dann wieder in dieses äh, rein, ja, ich sitze dann mit dem Producer zusammen und wir schrauben dann zusammen und ich habe jetzt nicht die handwerklichen Fähigkeiten, aber ich sitze dann daneben und will mich auch irgendwie einbringen. Ich glaube, das ist jetzt so die Phase. Das kennst du ja selber. Ich weiß nicht, wie das bei deinen äh, ja, Leuten. So, so habe
0: ich, ja, so hab ich ja vor allen Dingen angefangen auch. Ne? Also ich bin ja auch ja. sozusagen eher vom, vom Daneben sitzen und, und irgendwie genau. äh, Faszination entwickeln, dann hin zum, okay, ich kann das ja irgendwie auch mal selber probieren. Ähm,
1: aber wie würdest du es heute sagen? Also, weil das da fehlt mir jetzt der Vergleich, also wenn du jetzt mit Rappern arbeitest, bringen die sich dann mehr ein oder ist es schon so, ey, mach mir hier mal einen Beat, der so und so klingen soll und oder keine Ahnung, ich weiß es halt wirklich nicht. Ja, ich glaube,
0: ich bin da ich glaube, ich bin da nicht der der beste Vergleich dafür, ja, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der tatsächlich was ich mit Deutsch Rappern jeden Tag und Beats rausschickt und so sozusagen, ja, mit mit 20 Deutsch Rappern im Monat zusammenarbeitet. Ähm, Ich bin schon sehr konkret in dem, was ich dann mache. Also ich habe dann schon den Beat und den habe ich dann schon im Kopf, wen ich da drauf höre und vielleicht sogar auch schon eine Idee für den Song generell Ähm, und und gebe das dann sozusagen an den Rapper. Da sind natürlich auch dann Rapper dabei, die dann vielleicht auch mal in einer Session im Studio mit dabei sind, wo man so ein bisschen arbeitet und so, aber... ähm, ja, also ich habe, erlebe das eher selten, dass sich jetzt ein Rapper da hinsetzt und anfängt irgendwie auf dem Piano Akkorde zu spielen oder
1: irgendwie so. Also das okay. gibt es eher weniger, sag ich mal. Also, das, ist so, das ist eher so ein Sänger-Ding, das ist ja, eher so ein ja, Sänger ja, ja.
0: und so. Ne? Dann
1: ist Aber es ist interessant, also ich habe das jetzt auch nur so am Rand mitbekommen. Die Leute, mit denen ich arbeite, sind eigentlich schon alle recht, äh, jetzt muss ich mal überlegen. Also äh, Hiob hat ja auch Sachen selber äh, produziert. Ähm, jetzt muss ich überlegen, auch bei den NOK Jungs hat eigentlich jeder noch nebenbei so ein bisschen Beats geschraubt und so, also es, vielleicht ist es auch so eine Generationssache, jedenfalls war das damals so und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Ich muss auch sagen, ich wenn ich jetzt andere Rapper sehe oder andere Künstler, dann spielt schon noch eine Rolle in meinem in meinem inneren Wertungssystem, wie viel vom Endprodukt der dann selbst gemacht hat. Also ich würde jetzt niemals sagen, der, der und der ist jetzt ein schlechterer Rapper, wenn der jetzt einen Hausproduzenten hat oder sich halt Beats bauen lässt. Aber wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und ich weiß, Alter, da ist halt wirklich von der Snare bis zum Text, bis zur Aufnahme und keine Ahnung, alles selbst gemacht, dann ist der dann rankt der einfach anders bei mir. Aber es ist kein, Dogma, äh, kein Dogmatismus.
0: Nee, das ist natürlich, vor allen Dingen ist es keine. Kein, natürlich hat es erstmal nichts mit dem kommerziellen Erfolg zu tun, weil das natürlich nee, für, das die, sowieso für die Masse nicht. Also der, der Menschen ist das natürlich etwas, was die gar nicht interessiert. Also selbst, also ich meine, es gibt ja auch rapper ja, wir sind die da nicht ja also mal, das die da nicht mal
1: die, die Texte die selber an, schreiben. So, an also die denke ich gar nicht. Ich meine, klar, wir leben jetzt in Zeitaltern, wo wieder der Performer äh, zurück ist. Äh, das war ja mal. Äh, früher gang und gäbe, dass so der mhm. Text da halt irgendwie... Naja, jetzt es, es hält ist. halt der
0: Pop, die, also die Mechanismen ja, genau. des Pop halten ja. halt jetzt Einzug in die Mechanismen oder in den, in den Underground... richtig äh, Aber das sind Markt, Sachen, da kenne ich mich was. nicht
1: aus, das ist nein. nicht meine Welt. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Nein, Spaß. Ähm,
0: nein aber das finde ich ganz interessant, weil ich hätte das auch als Frage... Ähm, bist du, es äh, ist übrigens, es ist äh, ein wahnsinnig schönes Bild, wie oh. du mit deinem, mit deinem Muskelkater oh. deinen Kaffee trinkst. Leider. <lacht> ähm, ich, äh, genau. Und alles ich, nur für die genau. den Loks. <lacht> nur für das bisschen Bizeps. Oh. Ähm, die Frage ist, ob du. Als als Morlock-Dilemma sozusagen, ja. Äh, Bist du eher begeistert von einem geilen Rapper dann, den du irgendwie siehst? Oder bist du eher begeistert von einem guten Produzenten? Also ist es für dich so das das Gleiche auf dem Ranking? Oder siehst du dich jetzt eher, sagen wir mal, als als Rapper
1: oder eher als Producer? ähm, Also ich... äh, Okay, das sind zwei Fragen. Äh, Das erste ist... ähm, Ich freue mich natürlich immer über eine gute Produktion, weil tatsächlich, bleiben wir jetzt mal so in Deutschland so, tatsächlich eine richtig geile, ein richtig geiler Beat, wo mir wirklich das Herz aufgeht, der wirklich genau meinen Geschmack trifft, ist sehr, sehr selten. Da wird wahrscheinlich eher, die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass ich jemanden, der nicht in meinem Kreis ist, ne, dass ich sage, der ist ein geiler Rapper, so, aber die Beats sind, ja gut, okay, da mache ich dann eher Abstriche. Aber auch da, also selbst wenn jetzt ein wenn jetzt ein äh, sagen wir mal so ich habe zwei Tracks der eine Track ist ein guter Rapper auf einem eher semi Beat und die zweite äh, der zweite Vergleich ist ein durchschnittlicher Rapper auf einem geilen Beat ich glaube der Rapper wird sich schon dann in meiner Wahrnehmung durchsetzen so also ein richtig guter Rapper das hat halt ist halt bei mir höher gerankt als ein schlechter Rapper auf einem guten Beat. Da würde ich wahrscheinlich eher denken, boah, alter, schade, was für eine Verschwendung, was für eine Beatverschwendung. <lacht> Aber ey, das kann auch, kann, also es ist halt auch so und so. Manchmal ist das Gesamtpaket dann auch wahnsinnig interessant, wo ich sage, okay, ist, der Kollege hat einen anderen Ansatz, Texte zu schreiben, die ich überhaupt nicht ähm, nachvollziehen kann vielleicht oder die ich selber gar nicht so machen würde, aber in Kombination mit dieser eigenen Art, die Beats zu picken und das Gesamtpaket und wie das halt wirkt, ist es super interessant und genau so ist es super dope, weißt du? Der ist ja auch also, manchmal schwierig,
0: das genau, einzeln losgelöst voneinander zu, genau, zu beurteilen, weil er ist.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die Frage, weil ich glaube, so sehr sezieren, auseinander sitzieren, würde ich das dann auch nicht wollen. Aber ich glaube, äh, dass der Rapper schon einen größeren Anteil hat an meinem Ohr. Äh, ich denke nach draußen hin, also so was das Publikum betrifft, da ist es immer genau andersrum. Also ich kenne Leute, wo ich sage, oder ich kenne Produktionen, wo ich sage, okay, Alter, der Rapper, das ist absoluter Standard. Ja, okay, es trägt sich halt, weil der Beat schön ist so. ne, Oder mhm. weil der einen guten Beatgeschmack hat oder so. Das gibt's ganz oft. Das gibt's vor allem ganz oft im Untergrund so, dass die Rapper eigentlich mehr oder weniger nicht über dieses Vorgruppenniveau rauskommen, aber relativ erfolgreich sind, weil sie halt einfach diesen jazzigen Beat-Geschmack haben, der halt immer mal gerne im Hintergrund gespielt werden kann, so weißt du. Ja. Und, ähm, also ist gegönnt, aber ist halt nicht. Ich versuche nicht so zu machen. Und siehst du
0: dich selber eher so, also wo geht dein Herz so mehr auf? Bist du jetzt eher der, ich bin ein überdurchschnittlich guter Rapper oder ich bin ein, ein Super Rapper mit einer ganz guten Produktion oder bist du ein ganz, ein Super Produktionstyp?
1: mit einem ganz guten Rap oder bist ah. du ein super Rapper und ein super Produzent. So, und jetzt kannst du die Frage ja selbst beantworten. <lacht> nee, also ich 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 habe das jetzt nicht so, dass ich sage, also natürlich habe ich so meine Standards so, ne, in meinem in meinem in meinem Kopf, wo ich hinarbeite oder was ich mir vorstelle, aber da gibt's jetzt nicht dieses, oh, das muss jetzt super werden, sondern es muss sich halt gut anfühlen und es muss halt passen. Aber und wo steckst und, du für dich jetzt, also was ist für dich? Es ist so also und so. Also im, so, im und so. Kriterium, ich habe wo du sagst, so. okay, ja, habe ich jetzt ein Okay, der, der,
0: der der Text, der ist an der Stelle noch nicht ganz äh, rund, aber das trägt sich durch den Beat? Oder ist es ähm, eher so, okay, der nee. Beat ist also noch nicht der ganz, Text, aber der
1: Text ist mega? Das ist natürlich so der tägliche Kampf. Ne? Also es ist natürlich schon, äh, also ich, es gibt Beats, wo ich sage, da habe ich einen Pick gemacht, wo, das, wo der Loop so, also die Essenz dieses Loops ist so perfekt, da will ich gar nichts dran machen. Das würde ich nur kaputt machen, wenn ich jetzt hier groß mit mit großem äh, Tara irgendwie Drums drüber brettern würde und das Sample ersticken würde, sondern der Beat ist jetzt fertig. So, Es ist eigentlich nur ein Loop oder ein Loop, wo ich noch ein bisschen am EQing was mache und noch Drums drunter mische, die das unterstützen. Dann, da ist ja der Aufwand nicht so riesig, aber für mich ist der Beat perfekt. Ja? Aber am Text selber würde ich wahrscheinlich schon, da sitze ich schon wesentlich länger dran, das muss man schon sagen. Selbst bei den Battle-Rap-Sachen, ich schleife dann halt dran rum, bis ich das Gefühl habe, so, äh, ich habe jetzt so lange dran rumgeschliffen, jetzt klingt als hätte ich den einfach so runtergeschrieben. <lacht> ähm, der Aufwand ist größer auf jeden Fall äh, und wichtiger wäre mir tatsächlich immer der Beat, der Text ist so. Aber äh, vom von der Sache her, klar, äh, textlich so, äh, gibt's immer Sachen, wo ich noch dran arbeite. Das ist ja so die, der eigene Anspruch am Ende. Die, also so deute ich jetzt die Frage, dass man sagt so, okay, man kann sprachlich noch was machen, man kann technisch noch was machen, aber so ein bisschen, also es gibt da ja Grenzen. Also es gibt ja Grenzen, wo man sagt, okay, die ganze Zeile ist jetzt aufeinander gereimt über die komplette, über den kompletten 16er und sprachlich äh, ausgefuchst und schieß mich tot und so. Also da gibt's da gibt's immer noch was zu tun für mich, aber äh, da, da sage ich dann okay, wo, also wohin soll ich dann noch gehen? Und da ist dann tatsächlich so dieses Producer Ding noch eine, eine Sache, wo ich sage, ey, das mache ich zwar seit seit Ewigkeiten schon, aber äh, äh, ja, also da da kann ich noch ein bisschen was machen, so, ne? Da kann ich, also ich habe ja jetzt auch erst so seit ein paar Jahren angefangen, mehr Equipment zu kaufen, äh, Synthesizer, äh, um dann noch i- Sachen einzuspielen, um also einfach, um da sich noch so Herausforderungen zu stellen, so weißt du? Und ja. da ist, bin ich natürlich als Producer äh, immer noch mit einem anderen, auf einem anderen Level unterwegs, weißt du? Und es gibt ja jetzt auch erst seit geraumer Zeit diese Moloko Plus oder ich sag so ja, Versus Moloko Plus-Reihe wo quasi Molokko plus äh, andere Rapper produziert und ähm, das ist jetzt weniger eine Challenge, wo es um mir um den Status geht oder da ich bin jetzt hier der Beste Produzent Deutschlands, also das ist da bin also denke ich da nicht, aber ich äh, sehe es halt als eine Herausforderung an zu gucken. Bisher habe ich für mich produziert oder für Molokko Molok Dilemma und ähm, jetzt ist halt die Challenge zu gucken. Dass du das überträgst auf die Bedürfnisse und auf die äh, äh, Bedingungen, die ein anderer Rapper mit sich bringt. Und diese Challenge ist gerade natürlich super spannend, weil da habe ich mich noch nicht so ausgetobt.
0: Ja, das das finde ich nämlich auch total spannend. Wollte dich da auch fragen, inwieweit das für dich dann was, was du dann tatsächlich als Produzent dort machst und wie viel Raum du dir dort nimmst, weil du ja selber auch auf der anderen Seite, zumindest bei Produktionen, die dann andere gemacht haben, also ein Brain oder, oder ein Dexter, ähm, also wie viel Raum nimmst du dir dann als Produzent, auch auf den Rapper einzuwirken? Also auch zu sagen, äh, du guck mal, ich habe jetzt hier ein Beat, da stelle ich mir aber irgendwie das und das drüber vor von dir. Ich, also ne, du suchst dir ja den so, Rapper dann noch ähm, aus äh, ja. oder sagst dann, ey, guck mal hier, also wie viel, wie viel wie viel Rapper kommt dann immer durch, der dann sagt, ja, du, aber da, da
1: geht doch noch ein Doppelreihen mehr oder äh, dieses oder jenes? Äh, also, das ist schwierig. Also, es kommt natürlich dann auch immer auf den Künstler an. Ne? Das ist dann tatsächlich von Rapper zu Rapper auch nochmal unterschiedlich. Ähm, ich kann jetzt nur auf die Leute, von den Leuten reden, mit denen ich da jetzt, oder mit denen Morlogo Plus gearbeitet hat. Ja. Ähm, der hey, heute leider äh, nicht da ist, aber... Ja, ich kann aber, ich war ja, ich habe ja immer mal über die Schulter geschaut und ja, kann da okay. schon für ihn sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, also es ist so, ähm, es, ich, ich sage immer so, es ist halt, alles hat seinen Reiz. Wenn wir nochmal drauf zurückgehen, wenn ich zum Beispiel mit einem Brank Sinatra zusammenarbeite, der mir die Beats gibt, wo ich drauf schreibe, dann bin ich ja an dem kompletten Prozess nicht beteiligt, wo, wo er losgeht und vom Urschleim Samples sucht. Snare, 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 Kickdrums, Bla, Bla, Bla. Das hat das ist, da bin ich komplett ausgeblendet und das hat natürlich seinen Reiz, weil du Beats dann völlig anders wahrnimmst, mhm. weil die sind fertig, wenn du die kriegst so. Mhm. Und du kannst dich auf völlig andere Sachen fokussieren und das macht auch Spaß. Ich würde aber auch das gerne, also weiterhin ist es für mich aber auch interessant zu sagen, ey, ich, ich, ich dicke halt. Ich habe zum Beispiel auch während wir damals diese ähm, Hexenkessel-EPs äh, gemacht hatten, ähm, habe ich ja weiter gedickt so für meine, für meine Sachen so und und Morlocko Plus hat gedickt und äh, das ist zwar dann in das Projekt nicht eingeflossen, aber ich brauche das trotzdem in meiner Arbeit, weißt du. Und wenn man jetzt mal auf so eine Zusammenarbeit von Produ- also Moloko Plus und einem anderen Rapper, äh, wenn man das mal in Fokus nimmt, dann ist da natürlich ein völlig anderer. Also da kann da kann man sich halt völlig auf das Produzieren zurück. Äh, äh, also man kann sich da, äh, darauf fokussieren und äh, man ballert den Rapper eigentlich erstmal nur mit Beats zu und dann schaut man, was nimmt er sich. Und ich würde sagen, ich habe jetzt bei keinem der bisherigen äh, Projekte, wo wo mit anderen Rappern zusammengearbeitet wurde, ähm, irgendwie eine Vorauswahl gemacht, sondern tatsächlich hier 300 Beats oder 300 Loops. Ich habe halt sau viel, äh, ich sag jetzt mal Skizzen, die jetzt noch nicht krass ausproduziert sind, sondern einfach nur, damit man sieht, wo in welche Richtung geht's und ich lasse die sich da austoben und finde es dann immer interessant, was sie sich dann nehmen und vielleicht manchmal, wenn sich dann so eine gewisse, äh, wenn sich so eine gewisse äh, Richtung äh, so herauskristallisiert hat, wo man sieht, ah okay, in die in die Richtung will er jetzt, so, dann kann ich natürlich auch noch äh, beispringen und sagen so, ey hier guck mal, hier in dem Ordner habe ich noch was und dann, das könnte das nicht passen, aber ich lasse mich da auf jeden Fall, ich ich bin da gar nicht so in so einem Kontrollding unterwegs, wie man denkt. Ähm, was die textliche Komponente betrifft, das habe ich immer gesagt, ich biete da gerne, äh, äh, wie sagt man, äh, Hilfe an. Also zum Beispiel bei, bei der Desveta-Platte, das ist ja ein alter Rap-Kollege von mir aus, aus, aus NOK-Zeiten. Ähm, das war die erste Platte mit äh, Versus Moloko Plus. Da haben wir wirklich hier gesessen und weil wir uns auch gut kennen und ich weiß, dass ich sein Künstler-Ego nicht verletze, wenn ich auch mal sage, ey, guck mal, da fehlt noch eine Silbe oder da fehlt noch das oder könnte man so und so umstellen. Da war die Arbeit natürlich sehr sehr intensiv, wenn jetzt so ein dem SK kommt, der ja auch selber als Künstler schon, man, der hat halt schon wahnsinnig viel selbst gemacht. Dem brauche ich auch Dinge nicht zu erklären. Dann ist so die Hilfestellung eine andere. So dann sage ich vielleicht mal, ah, okay, guck mal, da ist ein Reim den, ja, schon ganz schön zweckgebunden, Zweck sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann will ich einfach nur einen Impuls setzen, aber ich will den jetzt nicht lenken oder irgendwo in eine Richtung schieben, sondern das ist, macht ja auch den Reiz aus, sich da halt mal fallen zu lassen und eben nicht inhaltlich irgendwas beizutragen, außer man hat halt vielleicht noch ein Feature-Part auf der Platte, aber das ist halt der Reiz. Bei meinen eigenen Produktionen bin ich halt Kontrollfreak des Todes so. Also das ist, vielleicht dann auch das, das, das ist vielleicht dann auch der Reiz an diesen Projekten, dass man halt sich sich dann dort echt mal hingibt und ähm, ein völlig anderes Arbeiten halt erlebt als, sag jetzt mal, die zehntausendste Morlock dilemma produktion Ja. Ähm, und umso schöner noch den Einschub, und umso schöner ist es dann, wenn ich aus so einer Produktion rausgehe, dass ich sage: Okay, jetzt mache ich mal wieder was für mich. So, da habe ich dann auch wieder Bock. Also es ist halt so ein Stück weit auch, man, man, man läuft nicht leer, so, weißt du?
0: Ja, es ist sozusagen dann wieder Bock, auch die volle Kontrolle zu haben. Und, äh, genau. Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja auch öfter schon mal zusammen so Listening-Sessions gemacht, uns gegenseitig Sachen vorgespielt und so. Und da hast du mir so ein bisschen gezeigt, wie du im Prinzip an sowas rangehst. Ne? Also, dass du tatsächlich so ein, weil du das gerade auch sagtest, so einen enormen Fundus hast von im Prinzip Samples die du dir schon vorher gepickt hast oder, oder die du quasi schon, schon gesucht hast und die auch schon zu so einer Art Loop geschnitten sind, ja, fertig irgendwie, da hast du wirklich, also wir haben da mal durchgehört, das war halt alles geiles Material, ich meine, alles so in so einem auch typischen Morlock-Dilemma-Sound irgendwie, wo man schon auch merkt, okay, wo wo kommt das Zeug her? Da hast du
1: schon ganz. Ich bin Genauss ja der vor. Gatekeeper, genau. Ich bin ja der Gatekeeper. Wenn ich was cool finde, dann hebe ich es auf, so weißt du. Ja. Genau. Und da hast du wirklich also ein ein enorm Fundus von einfach Sachen,
0: aus denen man dann natürlich auch schnell oder schnell in Anführungsstrichen, aber wo dann schon eine Idee da ist, wo man halt äh, äh, dann recht cool schon jemanden was hinlegen kann ohne dass man jetzt einen riesen äh, Aufwand schon mal an der Produktion investiert hat das ist natürlich sehr cool und finde es auch eine ganz geile äh, Herangehensweise hat sich das war das schon immer so oder hast du dann einfach irgendwann so ein Effizienzmonster in dir entdeckt und hast gesagt ich mache das jetzt so weil also ich b- benutze natürlich bin jetzt nicht der Produzent der so samplebasiert arbeitet finde das aber auch ein total geilen Ansatz und da kommen auch geile völlig andere Sachen bei raus, die natürlich dann auch diesen Charme ausmachen, ähm, wenn du da sampelst und und, äh, so wie du das machst. Ähm, Aber ist es... Ich ich stelle mir das so vor, okay, ich habe jetzt ein geiles Sample, ich will dann sofort ein Beat da draus machen und du hast das quasi in so so zwei Phasen untergliedert, äh, auf die wäre ich gar nicht gekommen, aber ist natürlich
1: voll geil irgendwie. Also es gibt so und so, es hat sich natürlich in den Jahren alles so ein bisschen von der Arbeitsweise äh, verändert. Ich kann mich erinnern, ganz früher, äh, also ich sage jetzt mal so in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, habe ich schon so, ich bin halt wie viele wahrscheinlich durch die erstmal durch die Plattensammlung vom Vater gegangen, habe da alles weggesampelt und habe dann halt gleich auch Beats draus gemacht, also fertige Beats und irgendwie sind die auch alle irgendwie verwendet worden. Da gab es bestimmt auch einen Ausschuss, aber äh, der war relativ gering. Und dann irgendwann, als dann auch das Internet dazu kam und man halt wirklich auch so in, in den Blogs, äh, wo die Puppies ihre Plattensammlung in, in okayer Qualität hochgeballert haben, als man dann quasi so wie ein Kind im, im, im Bonbonladen war und sich halt alles Mögliche da halt picken konnte, äh, da ist natürlich, da ist halt, da ging's halt los mit der Sammelwut, so weißt du, alles erstmal haben, archivieren. Ich habe dann festgestellt, also ich, es gab so Sachen, zum Beispiel selbst im Studium, Alter, wenn ich da äh, im, im äh, Dings äh, äh, in der Vorlesung saß, habe ich halt währenddessen Samples geschnitten so. Okay, erklärt doch, warum mein Abschluss. Wo also, ich bin, mein Abschluss war gar nicht so schlecht. Egal, äh, also oder so Sachen, wo wir, ich weiß nicht, in irgendwo im Urlaub waren oder in auf Kursfahrten und so und die Leute dann so irritiert waren. Okay, was machst du denn da so? Ich so, nein. Ich mache halt Mucke, okay, hast du nichts Besseres zu tun. Und ich dachte mir so, hä, das ist doch normal, so. Ich, mach, Das ist halt meine Leidenschaft. Ich freue mich, dass ich das jetzt hier machen kann, so vorm Frühstück. So weißt du? Und da ist natürlich, da sind diese Archive, äh, das war so die, die, diese, diese Anfangszeit. Und mittlerweile arbeite ich natürlich schon ein bisschen effektiver. Ich habe die, wenn ich irgendwo was picke und ich, ich, ich höre halt viel Musik durch. Also. Wenn mich Leute fragen zum Beispiel, was ich gerade so höre, dann sage ich so, ja gut, ich höre halt alles gerade. Ich höre halt alles. So, Ich höre halt alles, was ich halt irgendwie verwerten kann. So, Ich höre wenig Rap. Ich muss mich tatsächlich dann mal unterwegs so, wenn ich unterwegs bin, mal so eine, okay, jetzt packe ich mir mal was in auf den Player so und höre mir halt auch mal Mucke an so fürs Feeling und so. und fürs gut. Aber eigentlich ist Digging äh, all day so angesagt. so. Ne? Und mittlerweile kann man das ja auch entspannt machen. Den Zahn kann man sich ja auch ziehen, dass das jetzt nicht alles von Platte sein muss. ist mir egal, wenn die Quali stimmt und äh, ja da dickt man und mittlerweile bin ich dann schon so effektiv ich finde was und ähm, lege das in schon in die Session also schon ins, ins, ins Schnittprogramm so rein dass ich schon zumindest ein bisschen EQ habe dass ich so die Essenz des Samples halt dann reinlege und dann kann man da damit schon arbeiten so entweder baue ich dann schon Drums drüber oder ich lasse es erstmal so und ähm, und auf die Frage dass man so diese, ob man so ob so ein Gefühl entsteht dass ich dann halt auch ein Beat rausmachen will oder darauf was schreibe das passiert auch manchmal, aber es ist dann schon eher ich, ich baue es jetzt erstmal auf so ein Mindestmaß an, an äh, dass man das halt auch sich noch mal morgen anhören kann und sagen kann, okay, cool, daraus kann man was machen oder es bleibt halt eine Karteileiche. Wie viele Karteileichen hast du da? Oh, das weiß ich nicht. Das, ich aber will so ja jetzt auch nicht Geschäft. ich will jetzt ja auch nicht bragen, äh, echt keine Ahnung. Also es sind äh, ich, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt wirklich eine Zahl mehr aus dem Ärmel äh, ziehen. Na, aber sind's eher sind viele. sind's eher 100 oder eher ich, ich, Hunde, 800? Hunde, nein, es sind schon es sind schon mehr als 100, sage ich mal. <lacht> ähm, und so also wie gesagt, das ist halt schwierig zu sagen, weil es, es gibt ja auch mal eine Woche, da habe ich andere Sachen zu tun oder schreibe und dann wird ja kommt ja keine entsteht ja keine Skizze. Aber ich habe auch Abende, dann habe ich vier fünf Skizzen reingelegt und man, manchmal ist es dann was dabei. Und es gibt aber auch Momente, dann hatte ich nämlich letztens erst, darüber habe ich mich dann sehr gefreut. Da war der, da, da habe ich dann einfach weitergemacht, weiter ausproduziert und dann war der Beat relativ weit fertig. so. Ähm, und äh, da habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, Alter, darauf muss ich schreiben. Das kann ich jetzt hier nicht einfach so liegen lassen. Und habe dann auch einen relativ fixen schon mal so eine Strophe draufgeschrieben, und weil der Beat das halt verlangt hat, so, ne? Und das sind so, das sind die Momente, die da, die, den jagt man nach. Das ist so mein Dopaminkick. Den, äh, ja, so dieses Hip-Hop-Gefühl, so von wegen, äh, da ist, da brennt irgendwas, du musst da jetzt machen, so. Und genau. Geil. Und wenn du, wenn du äh,
0: das so sagst, weil das stellt sich ja die Frage für mich tatsächlich: Ist das so? Sind das zwei entkoppelte Prozesse bei dir? Also ich mache jetzt erstmal den Beat und jetzt habe ich irgendwie dann so zehn Beats liegen und dann bin ich jetzt der Rapper, dem ich jetzt einfach Beats schicke, so ne? Und jetzt ich. also Oder ist, ist das wirklich? Ist das wirklich so ein Moment, wie du das sagst? So, oh, du merkst, ey, hier passiert jetzt musikalisch was? Das ist so spannend dass ich jetzt direkt Bock habe, drauf zu schreiben. Und das ist Na, dann manchmal, auch eine dilemma nummer äh, so, Da kommt doch man, kein anderer Rapper mehr drauf oder wie auch immer. Also, sei Ach das ja, also ein ich glaube Es sei denn, ich das gl- ein
1: Feature, aber Ich glaube, die Rapper werden würden alle diese Beats wollen. Nee, ähm, Nein, ich aber glaube, ich meine, du gibst, äh, den, du
0: gibst den dann nicht mehr woanders nö, hin. Das ich gebe den dann, dann
1: nicht raus. Ich habe aber auch ordnerweise Stuff, wo ich gesagt habe, yo, Album, Beats, bla, bla, bla. Und dann, wo ich an dem einen Tag sage, yo, das ist, das ist er. So, das muss aufs Album und dann vergeht so ein bisschen Zeit und ich habe vielleicht sogar auch schon Text drauf geschrieben und dann habe ich aber das Gefühl ah nee aber der nützt sich ab so und dann verwende ich den für was anderes so mittlerweile habe ich ja wirklich viele Projekte wo ich dann Sachen halt auch rumschieben kann und sagen kann ey das ist eher eine Single also eine Instrumentalsingle oder das ist eher eine moloko plus blablabla äh, bla, bla, Hörspielgeschichte oder das ein Skit oder keine Ahnung ähm Und dann kommt ein neuer Beat, das kann auch sein. Also so, das ist halt immer stimmungsabhängig und ich lasse mittlerweile, was meine, was die Rap-Geschichten betrifft, lasse ich auch sehr viel einfach mal liegen so. Früher habe ich ja wirklich einen Rhythmus gehabt, da kam einmal im Jahr ein Rap-Album raus mit 20 Tracks, da bin ich auch von abgewichen, zum einen, weil du willst natürlich auch nicht jedes Jahr die gleiche Platte machen. so Und zum anderen einfach auch mal wirken lassen. So funktioniert das auch noch nach zwei Monaten im Ohr, so, weißt du? Und manchmal habe ich das dann auch gehabt. Also gerade bei jetzt bei meinem letzten Rap-Album bei, bei Herzbube, da habe ich, da gibt es locker drei, vier Tracks, wo ich jeweils dreimal den Beat gewechselt habe. Bei manchen bin ich dann zum ersten, zur ersten Variante wieder zurückgegangen, so als ich gemerkt habe, so, äh, okay, das ist es doch gewesen. Aber bei manchen habe ich das dann auch ausgetauscht, auch noch mal neu aufgenommen auf den auf eine andere Geschwindigkeit und so. Und ähm, das hätte ich früher nicht so gemacht, aber da hat es sich halt richtig angefühlt. Kann einen aber auch richtig stressen. Ich glaube, so ein Ingenieur wäre manchmal, das mache ich ja auch selber, mhm. so ein Ingenieur wäre manchmal gar nicht so schlecht, der einem dann das Telefonbuch vom Kopf wirft und sagt: Alter, chill mal, das ist cool, lass das. <lacht> so. ja, ja,
0: ich sehe gerade bei dir hinten im Hintergrund, äh, es sind ein paar mehr geworden, glaube ich. Auf jeden Fall, ich sehe immer noch den schönen äh, Mook Voyager, den ich dir Excel, irgendwann mal, genau. irgendwann mal ja, noch die... abschwatzen muss. Ja, kannst du machen. Ich, ich, ich
1: auch, das war auch so eine Sammelleidenschaft mal so. Um, und mittlerweile muss ich sagen, oh, ich bin sehr faul geworden, ich habe die auf jeden Fall 2020 nicht einmal angefasst, ich habe mir auch noch einen, den, was ist das, uh, oh, den, den habe ich mir auch gekauft, äh, uh, hey, noch nichts gemacht damit, das ist eigentlich eine Schande, aber, aber es heißt, ist sag auch...
0: Doch, sag doch sag, mal, sag doch aber mal den Leuten, uh, was, was, okay. ist, was gibt's bei dir in der Sammlung, also, also zwei, uh, ja, zwei, zwei Moogs, oder was?
1: Das, genau, also ich habe den, uh, Moog Voyager XL, die die 10 jahre edition mhm. Dann habe ich äh, einen äh, Kork, was ist das? MS-20, ja, ne? Kork MS-20 hier. Also Original äh, von damals? oder? Nein, nein, nein. So die haben, so ja eine, die, die, die so haben ja eine, haben recht, ja einen recht stabilen äh, Retro-Nachbau oh, ja. rausgebracht. Der ist ja vom ja. vom Schaltkreis dasselbe, nur ein bisschen kleiner. Dann ja. habe ich einen Versi Bass-Synthesizer. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Spielzeug. so. Also Versi hat ja damals so so Orgeln und so rausgebracht. Und dann gab es einen Synthesizer dazu und der hat auf jeden Fall eine eigene, richtig dreckige Charakteristik und ist eine schöne Spielerei. Dann habe ich, lass mich kurz gucken, ein ähm, Filicordia Organ, der ist auf jeden Fall auch eine schöne Schöne Geschichte. Und ähm, dann habe ich noch einen Poli... Äh, nee, Quatsch. Äh, doch, einen Polivox. Der ist nur, seit seit ich ihn habe, in Reparatur. Das ist ein russischer Duo. Äh, 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 wie sagt man? Ich bin noch nicht ganz da. Eigentlich müsste ich auch noch eine Tasse Kaffee mir holen. Aber ich will dir nicht schon wieder den Anblick zumuten. <lacht> äh, also, so einen russischen Sünd, über den hat man damals gesagt, das ist so der der Minimog aus, äh, aus Russland, aus der Sowjetunion. Dann, wie gesagt, besagten ähm, mooc Matriage, der so äh, Poli ist, also mehrere Tasten. Oh, da müsste ich jetzt aufmachen, wie heißt der, einen, auch so ein string aus den 70ern. Komme ich jetzt noch drauf. Äh, ja, so ein bisschen mysteriös können wir es ja hier halten. Also auf jeden Fall noch so ein string und einen äh, melotron mit ah, dem ich auch gerade sehr, sehr viel arbeite. Also da bin ich, den habe ich tatsächlich letztes Jahr sehr oft angefasst. Er ist auf den, äh, vor allem Morlocko Plus hat ihn sehr oft angefasst, auf den letzten ähm, Produktionen mit mit K und der aktuellen Scheibe hier mit, äh, mit dem lieben Eloquent ist der auch sehr oft zum Einsatz gekommen. Und die sind halt ein bisschen weniger, aber die sind halt bei Kapitalismus jetzt zum Beispiel, da, ist, da sind so viele Spuren noch eingespielt worden. Es macht auch Spaß, ich habe auch noch äh, jede Menge von diesen äh, Stompboxen hier von Moog, die äh, auch sehr viel Spaß machen. So ein paar Effektgeräte habe ich noch. Ich habe so einen alten, äh, äh, was ist das? Graphic Graphic Equalizer von Moog. Den, den gab es auch irgendwie nur ganz selten in den 70er. Also glaube ich zumindest. Ähm, ja, und damit kriegst du halt so deinen, deinen äh, dreckigen Sound hin. Also im Idealfall klingt halt so, halt, klingen die Spuren halt so, als wären die halt. Auch ein Sample, so, weißt ja, du, so also, so das, meine ist, Maxime.
0: das ist auf jeden Fall was, das kann ich äh, sagen, und das finde ich das auch das Allergeilste bei deinen Sachen, ähm, und auch den von äh, Moloko Plus kannst du ihm ausrichten, ähm, ich. Dass, dass man tatsächlich nicht äh, nach, also, dass man nicht checkt, was ist jetzt Teil des Sample, also, was ist Sample und was mhm. ist eventuell Synthesizer dazu. Genau. Ähm, Das merkt man dann, wenn man so ganz genau hinhört, vielleicht daran, wo sich, wo wiederholt sich der Loop unten drunter und wo geht die Synthesizer-Line dann weiter. Genau. Aber aber rein soundtechnisch äh, merkt man, äh, merkt man da keinen Unterschied, sondern es ist sozusagen äh, genau dieses Soundbild. Und das ist wahrscheinlich auch dann diese, diese Detailverliebtheit auch bei dem bei dem Equipment zu sagen, okay, ja. ich gehe dann auch die extra Meile. Ich nehme jetzt halt nicht den äh, Minimook äh, von Arturia VST, bla bla bla, sondern ich will das Original und ich jag das dann auch nochmal durch Aber den lass Equalizer.
1: Mich, lass mich dazu noch was sagen. Also zum einen, du hast da komplett recht, das ist auf jeden Fall der Anspruch und es, da habe ich auch ein bisschen Zeit investiert, um zu gucken, wenn man so ein bisschen also weil die Geräte, wenn sie die in der Hand hast, klingen die halt alle mega clean. so Du musst die dann halt auch erstmal ja. wieder mit Effekten verwaschen und bla und blub. Und da habe ich schon ein bisschen Zeit reingesteckt, dass ich es dann so hinkriege, wie es will. Aber äh, Fairness halber muss man auch sagen, das kriege ich auch mit einem Arturia-Programm hin. Also ich brauche die Synths nicht. Das ist wirklich nur, dass ich wollte halt diese Haptik haben und ich wollte dran rumdrehen können und, und Knöpfe und schieß mich tot und äh, das wollte ich alles haben. Äh, aber ich kriege dasselbe Ergebnis auch mit einem, mit einem Free VST-Plugin hin, wenn ich das möchte. Also der Weg ist nicht, jetzt muss ich überlegen, ob es Sinn macht, was ich sage, der Weg ist das Ziel. Nee, es kommt aufs Ergebnis an, so, weißt du? Ja. Und, ähm, Aber es wie macht gesagt, halt nur halb so viel Spaß. Ja, ey, genau, also so und so, beides ist passiert. Also wenn ich faul bin, nehme ich wenn ich einen Bass einspiele, nehme ich halt auch den Naturia oder so, weißt du? Also, äh, da, da mache ich jetzt nicht die Maschinen eine Viertelstunde warm, so, weißt du? Also die, das ist manchmal so und manchmal so und manchmal macht Spaß. Es gibt natürlich auch Sachen, die wie es ja immer so ist. Du hast ja nicht das fertige Ziel im Hinterkopf, sondern du probierst rum und gerade wenn du dann mit Effektgeräten arbeitest, so dann entstehen manchmal Sounds, die wo du sagst, ach krass. So weiß ich nicht, ob ich das jetzt in der in dem Arbeitsprozess ähm, mit einem besagten VST-Player, äh, äh, VST-Player, VST-Plugin, sorry, Ey, ich muss auch gleich noch mal einen Kaffee holen. Du merkst, ich ich baue ab. <lacht> ähm, dass man dass man da jetzt denselben zum selben Ziel gekommen wäre aber für so Sachen wie jetzt mal so 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 ein Lied zünd oder man Basta brauche ich jetzt hier nicht die die Geräte anschmeißen. und wie gesagt ey der äh, ich bin momentan eh auf so einem Film ich will die original also so richtige Instrumente einspielen äh, da gucke ich jetzt auch immer mal Zum Beispiel hatten wir auch auf der Eloquent Platte die äh, der Track mit ähm der, der erste Single war äh, etwas wiegend, da hat der Anthony Drawn ein Saxophon eingespielt. Das fand ich halt auch geil, dass ich, dass ich ein paar Spuren bekomme, mit denen ich dann halt auch wie mit Samples arbeite. Mhm. Und ähm, auch auf, auf, auf Herzbube hatte ich ein paar Sachen gemacht. So. Dann waren halt Sachen noch eingespielt. Äh, oder ich habe einen Freund gefragt hier von den, äh, wie heißen sie? Oh, Ich und Namen, Alter. Ich sollte mir vorher aufschreiben, wen ich erwähne, damit es nicht so rüberkommt, dass ich nicht weiß, von wem ich... Ich habe ein klares Bild. Ähm, äh, vielleicht fällt mir die Band noch ein, ähm, der hat mir dann auch Sachen eingespielt und äh, ich habe das dann wie ein Sample reingezogen. Meinst das du, die, macht sehr meinst viel Spaß. du
0: die, die, die Tribes, Jungs?
1: Richtig, richtig. Hm. Das ist ja gut, dass und, ich, dass äh, ich Nin, das weiß. Genau. Ja, ey, ich hab's, wie gesagt, ich hab's alle von meinem geistigen Auge, sah, sah ich sie stehen. Äh, aber ja. ich, 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 mir, es kam einfach nicht der Name. Was? Nee, ähm. Das ist jetzt auch so eine Sache, da, da äh, hätte ich jetzt auch Bock, also wenn jetzt eine, ich sitze ja auch am neuen Morlocko, äh, Morlock-Dilemma-Album, da komme ich manchmal selbst durcheinander, also ich äh, sitze am neuen Morlock-Dilemma-Album und da ist natürlich auch ein Anspruch dran zu sagen, ey, ich will dann nochmal, vielleicht auch mal, äh, äh, genau, letztens habe ich festgestellt, eine gute Freundin von mir spielt Geige, da habe ich gesagt, okay, ich weiß schon, für welchen Beat sie mir Sachen einspielt und dann wird der Breed zu Hause hocken und sagen, äh, Moment mal, ist das ein Sample? Nein, warte. der Loop ist ausgeschaltet an der Stelle und die Geige läuft weiter und das sind so Momente, wo ich sage das ist so dieser Nerd-Scheiß, wo ich echt drauf stehe, wo ich sage, andersrum, wenn ich jetzt der Zuhörer wäre, hätte mich da auch drüber gefreut zu 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 erkennen ah, okay, das hat er eingespielt und das ist jetzt so und da ist noch ein Layer und da auch krass, Alter, das läuft übereinander und funktioniert bla bla bla, das sind so auch so Momente wo ich sage, äh, dafür macht man es so, weißt du aber kann könnten kann es sein dass ich weiß gar nicht
0: ob es so solche Songs vielleicht schon gibt aber könnte es sein dass wir vielleicht in zwei drei moloch Dilemma Platten irgendwann ein komplett samplefreies äh, also zumindest jetzt von Vinyl äh, Beats haben wo wo du ja kann sagst, sein also
1: vom hab Equipment du, hast, du,
0: hast du schon mal sowas gemacht nee eigentlich?
1: also es gibt jetzt einen Typen ich will aber nicht sagen wer es ist weil sonst kommen andere auf die Idee den anzuschreiben ich habe so einen Typen entdeckt ähm, der macht halt ey, äh, hat halt also der Hat halt auch nur so ein bisschen Equipment, wie was ich hier. Also, ich habe wahrscheinlich mehr Equipment als der, aber der hat halt so drauf. der sagt, Also, er macht jetzt auch nicht, 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 nicht äh, äh, Rap-Instrumentals oder so. Der ist in einer völlig anderen Geschichte unterwegs. Das ist halt wirklich so Psych-Rock. Und das klingt halt wirklich, die Sachen von dem klingen wirklich wie, als wäre es aus den 70ern so, als hätte der einfach in einer Zeitmaschine gesteckt und. Den habe ich ach, jetzt auch schon wieder seit Monaten vor, dem mal anzuschreiben. Der ist in Berlin. Und äh, ich weiß aber, dass der Bock hätte. Also, das klingt jetzt ein bisschen absurd, obwohl ich ihn noch nicht angeschrieben habe. Weiß ich schon, dass er Ja sagen wird. Äh, da ist jetzt so <lacht> dies einfach Ich glaube, so da, auf lange Sicht wäre es mal interessant für ein Projekt. Und ich sage sag niemals nie. Ich finde natürlich die Arbeit mit Samples extrem interessant. und ähm, Aber ich habe das Equipment hier stehen, um eigentlich genau diese Platten, die von denen ich Sample, selber zu produzieren, weißt du? Also es ist alles da, man müsste, es fehlt nur der Anreiz, ich glaube, das wäre vielleicht so eine Sache, wenn man dann halt mal mit jemandem, dem das leicht von der Hand geht, mal arbeitet, dann äh, kommt man dann auch auf den Punkt, weil es fehlt Zeit. Ich hätte am liebsten halt, dass dass der Tag 40 Stunden hat, ähm, aber ist halt nicht so ich muss halt mein business machen du kennst das und dann äh, hat man ja auch noch aktuelle Projekte und sich dann mal nur ein dreivierteljahr zurückzuziehen und zu gucken äh, was passiert wenn ich den Knopf drehe das ist halt nicht mehr so äh, ohne weiteres aber auf die Frage zu beantworten kann ich mir vorstellen zumindest dass es dass der Einfluss der selbst eingespielten Sachen, äh, dass der größer wird, äh, das ist auf jeden Fall erklärtes Ziel. Aber es muss halt passen. Ich mache da jetzt keinen hey, von mir aus ein Track mal wo 20 Spuren übereinander laufen und dann auch einer wieder wo einfach nur eine Kick, äh, Snare und ein Sample fertig. Mhm. Weißt du? Also das ist, das muss halt vom Feeling her passen und zum, es muss halt zum Song passen. Das ist halt noch viel, viel wichtiger.
0: Ja, es ist ja auch etwas, was sich nicht ausschließt. Ja, Du hast ja auch auf irgendwie einem Tyler-The-Creator-Album hast du ja auch irgendwie Sachen, die sind äh, komplett äh, von vorne bis hinten, jede Note, äh, alles einzeln gezockt mit tausend Spuren und dann hast du irgendwie... Dann ja, dann hat Seen. er sich einen grave
1: digger Beat genommen halt. Er hat sich dann auf dem letzten ja, Album so. einfach macht ein Grave-Digger-Speed
0: halt genommen. Ja, du irgendwie sagst, ja okay, und das also, meine
1: ich. Ey, so muss das aber auch halt angehen. So, Da gibt es keine... Ich möchte jetzt das Hip-Hop-Regelbuch jetzt da nicht rausholen müssen, so weißt du? Sondern ja. einfach, Alter, wenn du das fühlst so und äh, dann ist doch cool, so weißt du? Und mal äh, da, ja, da, wegen sowas macht man Ich muss jetzt mal eine Tasse Kaffee holen, macht das ganz schnell. Gut. Ähm, Thema äh, einfach, also
0: einfachere Produktion. Ähm ich weiß, dass du, glaube ich, auch ein großer Fan bist, weil du ja auch selber so Sachen manchmal machst von diesem äh, Hype, weiß ich gar nicht, ist das ein Hype, dieses äh, Drumless-Beats-Zeug, äh, ähm, wie, wie, wie stehst du dazu? Und ähm, vielleicht kannst du auch mal, weil ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, äh, weißt du, wie das entstanden ist und warum das jetzt auch gerade viele Amerikaner machen?
1: Ähm, um, also ich, ich mer- bemerke, dass viele Leute das gerade in äh, US-Produktionen äh, verwenden, also quasi du nimmst halt nur den Loop und Raps drüber ohne Drums, auch nicht Drums, die ein Sample sind zum Beispiel, weil zum Beispiel diese Art von äh, Beats, sage ich jetzt mal, dass man quasi wirklich nur den Original-Loop nimmt, in dem Drums halt, also das Schlagzeug schon drauf ist und ein bisschen EQ, das gibt's ja schon Ewigkeiten. Also, wenn ich jetzt an so Wu-Tang-Produktionen denke, an rza produktion der hat das auch schon vor 20 Jahren gemacht. So Wenn sie es halt angeboten hat oder er keine Lust hatte oder es nicht hinbekommen hat, noch Drums drüber zu programmieren, war das ein gängiges Mittel. Und ich fand das auch immer interessant, weil es irgendwie auch ich saß da vom, vor, de, äh, mit, vor, vor der Anlage und habe mich gefragt, Alter, das ist übelst rhythmisch. Dieses Set ist das jetzt, Hat er das selber programmiert die Kicks und dann irgendwann findest du das Original und denkst du so, ach krass, Alter, die haben gar nichts gemacht. Die haben es halt nur bisschen acute und drüber gerappt. Das gibt's schon ewig. Also so, äh, auch einer meiner Lieblings-Alchemist-Beats, äh, wo ich leider den Namen jetzt nicht, äh, aus dem Kopf habe, aber diese, wo Kulji cool Rap drauf rappt, vielleicht, äh, wissen die Hörer, was ich meine. Das ist halt ein Loop. Da ist halt nix dran Da ist nichts so. Da ist halt einfach nur, äh, Genau, Prodigy und Cool rap sind drauf. Vielleicht finden die Leute raus, welchen Track ich meine. Das ist halt nur ein Loop. Da ist halt das Drumset im Sample drin. Und das gab es eigentlich schon immer so. Und diese Entwicklung, von der du sprichst, die kam, glaube ich, auch durch äh, Rock Marcy, Rock Marciano, der, mhm. äh, ich sage jetzt mal, die 10er-Jahre im US-Underground äh, mit dominiert hat, mitgeprägt hat. Der hatte dann halt einfach mal auf seinen Platten, Öfters solche Sachen, wo halt einfach nur ein atmosphärischer Loop war, ohne Drums. Und ich sag mal, wie es meistens so ist, in dem Camp, in seinem Umfeld, das haben dann halt die, wahrscheinlich mehrere Leute gefühlt, das halt auch praktiziert. So der K. zum Beispiel, der, der ja auch zum Umfeld von Rock Marcy zählt, der hat das ja bis zur fast schon bis zur Perversion betrieben. Also, ich muss jetzt überlegen, bei dem einen Album. Jetzt, glaube ich, gar keine Drums drauf, so, ne? Das hat eine eigene Wirkung, das ist halt krass. Das ist halt, glaube ich, für live nicht so geil, aber ansonsten, wenn man es zu Hause hört, das ist halt chilliger, man kann es reinziehen so und äh, es hat es atmosphärisch. Die 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 Vocals wirken ganz anders. Die die Rapper haben halt auch die Stimmen zurückgenommen, nicht so wie in den 90ern, wo du dann quasi den gegen den Beat anschreien musstest. Das hat einen Reiz und ähm, ja, dadurch, dass das immer schon irgendwie da war, also wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, das gab es halt alles auch schon irgendwie, nur nicht ganz so ausgereizt. Ähm, hat sich das für die Hörerschaft, für die ältere Hörerschaft angefühlt, wie ey, das ist cool. Also, zumindest ist das meine Erklärung halt. Und dann hat sich dann halt irgendwann, weil dann auch durch Griselda und so, so ein, so ein kleiner Untergrunderfolg kam, haben natürlich ein Haufen Leute das nachgemacht. So. Und mittlerweile ist es, also ich kenne das hier der, mit dem Superior, äh, der viel für die Amis produziert, mit dem habe ich ja auch zusammengearbeitet. Der meinte halt auch so, Drumless ist gerade das Ding, jeder Pro, äh, Rapper aus den Staaten, der irgendwie von ihm Be- Beats haben will, will halt ein Drumless-Beat. Und äh, das ist dann aber auch so, eine, so ein Dogmatismus, so ein, so ein Ding, wo, wo ich keinen Bock drauf habe. Wenn ich es wenn fühle, dann mache ich das ja halt beim Intro von ähm, Herzbube zum Beispiel auch ein Beat, da waren keine Drums drauf. Aber da hat es halt gepasst, so, weißt du, und... Ähm ja, es ist ein Hype, aber in Deutschland eher weniger. Deutschland ist dann so, ich kann ja, so Die kommen Untergrund aber erst
0: in, f- in fünf Jahren, kommt das. Ja,
1: genau. Also im <lacht> Untergrund so, wenn ich jetzt so an, äh, ja, wenn ich jetzt so, weil du vorhin hier äh, One Tour erwähnt hast, so oder oder F-Group und so, die sind ja da noch. Die, die sind ja noch ganz woanders so. Also das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber die sind ja noch, gerade so ein Figo-Beat ist ja wirklich so eine ganz klassische 90er-Jahre-Nummer. Ja. Auch die, auch die Art von den Drums, die ihr benutzt so. Und deswegen sehe ich da hierzulande keinen halt. Mir fällt jetzt auch keiner ein, der das ähm, jetzt hier so durchexerziert. Also mein, mein äh, Kollege äh, Blood Spencer, so der ist auch krasser Ami-Rap-Fan, der hat das natürlich auch in sein äh, Tracks ab und zu mal, dass er dann sagt, ey, das, da lasse ich den Soul Loop einfach durchlaufen. Ey, es passt, ist cool so. Also auch da machen, machen, worauf man Bock hat so. Es ist jetzt, ich würde da jetzt nicht von einem Hype sprechen und dann fühlt man sich gezwungen, das auch so zu machen. Ich glaube, man hört dann halt einfach auch bei den Leuten immer, auch bei den Rappern, was hören die privat so für Musik und wenn die dann halt aktuellen ähm, New York Underground oder US Underground hören, dann wird sich das hier und da auch mal einschleichen. Ja. Und vielleicht die ein, das eine oder andere dup Dupe Adlib. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon vorhin gesagt, dass du äh,
0: gerne mehr Zeit hättest, um an äh, Knöpfen zu drehen und rauszufinden, was sie tun. Ähm, hast aber zu viel andere Sachen zu tun. Das kann ich erstmal zu 97.000 Prozent nachfühlen. Ähm, auch ich würde den ganzen Tag am liebsten Klavier üben. Und, äh, das ist zum Beispiel so eine Sache,
1: das da, also finde ich krass, dass du äh, ich kann halt gar keine Noten spielen. Das ärgert mich tatsächlich auch, weil das ist halt wirklich so eine Sache da ich wüsste, es würde meinem was würde Moloko plus äh, Produktion einiges äh, an Arbeit oder an Zeit ersparen und noch auf ganz andere Level hieven, weil äh, ja da bewundere ich dich natürlich für Das Klavierspiel, oh, look, aber oder? nur dafür für Spaß. <lacht> und für deine und für deine für deinen Look, alter, die Haare. Ich, ja, für, die so, fly, so lange Haare habe ich dich noch äh, mit nee, so langen Haaren ich gab dich noch nie. Nie gesehen. Nee. Geh so nicht. geh so bitte nicht zur Bank. Ja. <lacht> <lacht> nur ein kleiner Tipp. <lacht> ja,
0: äh, danke für die für die Modetipps und äh, für die für die Blumen. Ich habe mich auch immer gefragt, weil du ja also, jetzt mache ich eine ganz schlechte Überleitung, wie kriege ich das okay. hin? Naja, pass auf, schlechte Überleitung, let's go. Also da du ja sozusagen so viel zu tun hast, fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und dann könnte man sagen, weil ich habe das auch in der Introduktion zu dir, für für dich gesagt, und zwar, dass du im Prinzip einer der self-made Man im Hip-Hop-Zirkus in Deutschland bist und das meine ich so, weil du tatsächlich alles selber machst. Und Also wenn, wenn ein Herzbube-Album von von Morlock Dilemma rauskommt, dann zähle ich jetzt mal auf und sag mal, wenn ich bei irgendwas falsch liege. Ja, also du, mhm. äh, du, du suchst die Samples raus und machst die Beats. Morlocko Plus macht das, ja. Okay, Morlocko Plus macht das. Ja. Dann ähm, machst du die. Dann schreibst du natürlich die Texte, das ist klar, du rappst sie selber, du machst die Aufnahmen selber, du editierst deine
1: Sachen selber, du mischst deine Sachen selber. Ah, okay, da ist schon der erste Einschub. Ich, ich äh, mach den Premix auf jeden Fall, also so, dass ich sage, es klingt für mich okay, aber ich traue mich nicht an Vocal Mix ran zum Beispiel. Ah, okay. Keine Ahnung warum, also das hätte man sich wahrscheinlich jetzt auch in 20 Jahren mal antrainieren können, aber der gute äh, Isotope, also Thomas Grum, der der ja auch schon für den Großteil meiner äh, Platten, für den fürs, fürs Mix und Mastering zuständig ist, macht er einfach einen super Job. Und auch da ist es auch, gl- glaube ich, wichtig, dass man nicht alles selbst macht, weil man sonst da in so seinem, äh, ja, in seiner Suppe kocht, weißt du? Und mal ein anderes Ohr zu hören, was mhm. auch vielleicht stößt einen, das, das Ohr stößt einen auf eine Sache. Äh, also das, 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 dann man, man hört das irgendwann vielleicht auch mal bestimmte Sachen nicht mehr. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich da noch jemanden habe, der dann noch so eine zweite Instanz ist ja, okay. Aber der Premix ist von mir. Aber, der genau. aber sag mal, genau. Also die die grundsätzliche Vision und alles bleibt ja, bei dir auf ähm, jeden Fall. Ich sitze auch beim Mixen daneben. Also es ist jetzt nicht so, dass der da sein, äh, der hat schon seinen Stil, aber ich bin da natürlich auch involviert. Ja.
0: Ja. Dann äh, hast du Grafiker, die dir Grafiken machen, mit denen du wahrscheinlich genau. auch zusammen sehr, sehr klare Vorstellung hast, wie du Genau, das haben aber durch. die bringen sich
1: auch, die bringen sich auch sehr ein. Das ist auch wichtig, das ist jetzt kein nur ein einfacher handlanger Job, wo äh, da meine Visionen nur so durchgeschliffen werden, so, sondern die bringen sich ein. Das ist halt auch extrem wichtig, dass ich das mit denen mache, aber klar, die Ideen. Machen wir auch zusammen oder ich sammle denen dann halt äh, Beispiele zusammen. Also klar, da ist man auch. Du hast ja was
0: merkt, das sieht man ja daran, dass du sozusagen, egal mit welchem Grafiker du arbeitest, ist man immer sieht, okay, das ist, äh, das hat schon alles einen Faden so, ne? Selbst wenn man jetzt vielleicht, mittlerweile, ist mittlerweile von, dem Ego, ja. von dem Ego-Shooter-Cover abgesehen, äh, sage ich mal, ja. hat das schon dann ab einer gewissen äh, Jahr ab, ab, weiß ich nicht, 2004 oder 2005, hat das ja. dann schon so eine ganz klare Handschrift. Ähm, okay, das ist das. Und dann würde ja, das ist ja schon mal eine ganze, ganze, ganze Menge für einen, äh, für einen Rapper für den Produzenten vielleicht noch etwas, was er sonst auch macht, wenn er instrumentale Sachen macht. Aber spätestens als Rapper ist das schon dann etwas mehr als ein Usus. Und dann äh, kommt die Platte raus. Und dann bist du da sozusagen tatsächlich jemand, der die Selbstvermarktung und damit meine ich jetzt gar nicht das Promo-Game, sondern tatsächlich das wie kommt das Produkt zum Endkunden, zum Fan, äh, auf eine Art und Weise betreibst, wie das wenige in Deutschland machen äh, und schon gar aber nicht Aber mittlerweile so mehr.
1: Aber mittlerweile immer mehr. Also worauf du anspielst. Ich habe ich habe das Label halt ähm, irgendwann selber gemacht. Also da muss man aber auch sagen, die Entwicklung dahin war auch alles. Das waren logische Schritte. Also es gab quasi nie diesen einen Deal, den man vor die Nase bekommen hat, wo, wo jemand sagt, hier, da hast du 50K oder diese Eigentumswohnung soll jetzt dir gehören, äh, übergib mir jetzt die Rechte. Das gab's halt einfach nie. Und irgendwann hat man da auch nicht danach gefragt, gesucht oder man hat sich halt selber äh, rausgebracht, so ne so diese klassische Untergrundweg und da gab es halt verschiedene Labels von Kumpels von mir, also Snuff Pro, das ist so das Label mhm. mit meinen Atzen aus aus ähm, aus Leipzig gewesen, das war dann aber irgendwann auch zu aufwendig und ein, zwei Moves Business-Moves gemacht, die nicht nicht äh, schlau waren, da hat der Kollege das dann eingestellt. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Minter, äh, die sind ja auf anderem Wege sehr erfolgreich geworden, die, die vertreiben diese Loop-Dosen, ähm, die Graffiti-Leute wissen Bescheid. und dann gab es Spoken View aus Berlin. Da wurde das dann auch irgendwann eingestellt, weil die liebe Kathleen dann halt in Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Und dann habe ich es irgendwann quasi selbst übernommen und selbst raus, also selber gemacht. Das ist jetzt das aktuelle Label, der Mofo Airlines. Und ähm da gab's auch immer einen Shop dazu, also so dieses selbst, dieser Selbstvertrieb ist halt auch immer ein Ding gewesen, äh, der dazugehört hat, so, weißt du, du fährst halt, machst, du spielst viele Auftritte, verkaufst da, du stehst da halt auch am Merchstand, so, du hast den Kontakt mit den Leuten und jetzt mache ich das auf einem Level, wo ich sage, ey, ja gut, ich bin, äh, ich, ich drück da schon ganz gut was raus, aber gleichzeitig ist es ja eine One-Man-Show und äh, da mache ich natürlich nicht die kompletten Auflagen selber. Da werde ich ja nur noch hier hocken und äh, Pakete verpacken. Ich nehme einen bestimmten Bruchteil von einer Auflage raus, den verticke ich über meine eigenen, über meinen eigenen Shop und dann gibt es natürlich so die klassischen äh, Partner wie, äh, also ganz wichtig, äh, Hip-Hop-Vinyl oder HAV und äh, Vinyl Digital und... Ähm, so, ein, so eine Handvoll äh, Stores über Deutschland verteilt, die halt Plattenläden noch sind. Klassische Plattenläden. Genau. Darüber vertickt man Amazon habe ich auch noch einen Shop. Also es sind so Sachen, die, äh, wo ich sage, das ist halt ein Teil von meinem Game. Da bleibt halt, klar, es gibt ja auch eine Marge für den für, äh, für Vertrieb. Da steckt man sich halt einfach ein bisschen was ein. Es ist zwar Arbeit, aber ich finde es auch ganz gut, dass es sich jetzt, dass es sich manchmal auch wie Arbeit anfühlt und jetzt eben nicht nur dieses in den Tag reingelebt und, ach, worüber könnte ich heute denn mal schreiben, sondern dass du halt auch noch einen ganz normalen, im Sinne in dem Fall einen ganz normalen Job hast, wo du sagst, okay, ich muss Mails bearbeiten, ich muss. Ähm, ich sag jetzt mal auf label mit Presswerken arbeiten, einfach damit du das, damit du nicht komplett davon schwimmst, weil das das reine Künstlerleben, das, das Künstlerleben, das das, äh, das äh, verlockt zu sehr in so einen Müßiggang irgendwann überzugehen und dann bist du nämlich irgendwann gar nicht mehr produktiv oder arbeitest irgendwelche Deadlines ab, so oder sowas hatte ich nie Bock, ich wollte wollt auch nie nur Mucke machen, um halt irgendwie äh, ach ja, ich muss ja Geld verdienen, so, sondern äh, wenn sie es halt richtig anfühlt. Und wenn ich dafür halt ein paar Platten selber verpacke, dann ja, also ich fühle mich da in dem Weg bestätigt. Weißt du? Ja, ich kann Und das, das machen aber viele, also sorry, noch den Einschub. Ich habe aber das Gefühl, so, klar stehe ich da vielleicht so für, im Untergrund so, äh, f- äh, habe ich da vielleicht so ein, so ein Standing oder dass die Leute das, wenn sie von Selfmade dann reden, das mit mir in Verbindung bringen. Aber ich beobachte ja auch, äh, der Kollege Döll hat das ja jetzt auch die gemacht gehabt bei seiner letzten Platte, dass er quasi alle Platten von zu Hause ver- verschippt hat. So, da ziehe ich auf jeden Fall einen Hut, weil das ist auf jeden Fall eine mehrwöchige, mehrwöchige, stupide Arbeit, auf die man eigentlich keine Lust hat. Außer es ist halt Lockdown. So, das war, äh, <lacht> das war ganz gut im Lockdown von zu Hause arbeiten. Aber es, ich sehe, es gibt verschiedene Leute, die halt äh, dazu wieder hingehen, ähm, sich eigene Shops aufzubauen, äh, eigene und die selber zu schippen, weil halt ja, da kannst du halt dann auch mal mit Weiß ich nicht, selbst eine 500er-Auflage lohnt sich dann ganz gut.
0: Ja, voll. Und das ist, äh, was du vorhin gesagt hast, kann ich auch zu 100 Prozent nachvollziehen mit dem, äh, nicht nur in dieser Künstlerblase zu sein. So, Also ich merke, dass ich mich manchmal auch freue, wenn ich so stupide Aufgaben ja. äh, mal machen kann. Ja, Also ob das dann irgendwelche Labelarbeiten sind, ob es Abrechnungen sind, ob es äh, Sachen verpacken ist oder wie auch immer, ähm, weil man da, irgendwie, also ich das Gefühl habe, ich kann dann da nichts falsch machen, weißt du? Also und ich muss, genau. ich, muss und ich muss keine Entscheidungen treffen, so ne? Also klar musst du dann auch Entscheidungen treffen, aber es ist nicht so ähm, wie okay nehme ich jetzt äh, kann der Beat so bleiben, muss das so? Okay, was ist jetzt die neue beste Idee, die ich jetzt gerade habe? Richtig. Dann ist halt so eine so eine Abrechnung, die gibt es halt nur Einsen und Nullen und dann hast du trotzdem aber nicht das Gefühl, du hast den Tag so Richtig. Du bist so in den Tag äh, gebumst, Richtig. sondern du bist irgendwie, ja. äh, hast trotzdem was zu Ende geführt und hast halt vor allen Dingen was zu Ende geführt, was bei, im Studio immer so ein bisschen schwieriger ist, tatsächlich zu sagen, so jetzt, jetzt aber auch fertig.
1: Na, es ähm. ist doch schwierig, auf Knopfdruck halt so kreativ zu sein immer. Das meine ich halt. Ne? Genau. Also, wenn ich jetzt sage, oh ich muss die Woche aber jetzt das und das abliefern, das, ich glaube, das ist die schlechteste Herangehensweise an künstlerisches. Was auch immer, weißt du? Also ich glaube so ein bisschen, ich glaube, also klar ist es auch viel Handwerk dabei. Wenn ich mich jetzt zwinge, einen 16er zu schreiben, dann geht das auch. Aber so die, die so ein bisschen diese romantische Vorstellung vom Musenkuss und dann, dass man dann loslegt, weil man berufen dafür ist, äh, daran kann man schon noch glauben, ja. Und sich äh, die restliche Zeit dann halt mit Abrechnung rumärgern. Und da, vor allem da ist halt wirklich so da kommt der Knack ja rum, weißt du so, also wenn ich wie gesagt, wenn ich mich hinsetze und eine Woche lang Pakete packe, verdiene ich mehr als wenn ich jetzt äh, einfach nur die Platte in den Vertrieb gebe. Wobei jetzt müsste ich überlegen, ob ich jetzt Unsinn rede, aber es ist auf jeden Fall äh, da bleibt Nö, halt ja. da bleibt da bleibt schon was Fall. hängen. Und, äh, ich freue mich auch über jeden, wo ich sehe, ey, mach das selber, mach das selber, so. Das sagt das, das singe, dieses Mantra, äh, bete ich schon seit Jahren von mir hin. Es ist halt Arbeit, ne? Also, es gibt ja auch Künstler, die sagen so, ey, alter Dicker, ich habe da gar keinen Bock, ich will jetzt nicht an, ich will nicht hier in, 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 Verpackungskartons leben und bla und blub. Okay, kein Problem, aber dann jammer nicht über deinen Deal, so, weißt du? Oder, oder, dann verkauf halt mehr Platten, so, weißt du? Aber, also, so ist, wie gesagt, es hat sich ja irgendwann halt nicht für mich die Frage gestellt, äh, 20.000 äh, LPs von einem Album zu verkaufen. Äh, hat sich halt nicht ergeben und äh, dann habe ich gesagt, okay, gut, ich kann aber irgendwie trotzdem davon leben, wenn ich halt mehr mache. Oder wenn ich halt, ja genau, wenn ich halt mehr mache. So, Man muss ja. halt dann fürs Geld halt genau. auch arbeiten, so, weißt du. Und ja. mich stört es nicht, ich finde es jetzt auch nicht, es also ist jetzt nichts, wo, wo ich Applaus verlange, sondern im Gegenteil, es ist halt, es ist halt Arbeit, so, weißt du. Mhm. Ich habe früher halt neben der Mucke halt noch normal gearbeitet, so weißt du, um, jetzt nicht um die Mucke zu finanzieren, aber um zu sagen, okay, Mucke alleine reicht jetzt nicht so von irgendwelchen 500 Euro Gagen so kann ich jetzt keine Miete zahlen so, aber äh, irgendwann findest du da deinen Weg und ähm, äh, mittlerweile also jetzt hatten wir diesen diesen diese Corona-Zeit. Ich war froh, dass ich den Shop hatte so ne, also ich war froh, dass ich zumindest nicht nur ein Standbein hatte, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, kann man, also das ist natürlich erstmal eine ganz logische Erklärung zu sagen, man macht es selber, weil dann bleibt mehr übrig und das ähm, macht immer Sinn, wenn man die Zeit dann dafür auch hat. Ja, wenn du natürlich irgendwie, sag ich mal, mit jedem Song, den du schreibst, keine Ahnung, äh, 50.000 Euro verdienst, dann könnte man wahrscheinlich sagen, okay, dann setz dich doch lieber zwei Wochen hin und schreib einen Song, hast mehr verdient als äh, das, was du sparst. Dem ist leider nicht so. Genau, aber so an den Punkten sind wir alle nicht. Ähm, das, ich habe immer mich gefragt, das ist der, das ist der eine Grund, ähm, aber du bist auch ganz konkret immer, glaube ich, hast vermieden dann trotzdem ähm, dich bei der, äh, wie heißt diese, Chartsverein, Keine Ahnung, Media Control oder so, irgendwie <lacht> das, das äh, äh, werten zu lassen, ja. Und ähm, ich sag mal, gerade in den Zeiten, wo Deutschrapper ja über chart und verkaufte Einheiten und dies, das. das. geht jetzt ein bisschen zurück, weil natürlich Einheiten nicht mehr so verkauft werden und Charts auch immer egaler werden in Zeiten von Streaming und Playlisten. Schön, wie, du, die, das,
1: wie du meine Antwort jetzt schon vorwegnimmst.
0: nimmst. Aber ja, ja, Aber, ja, ja, aber, aber <lacht> es gab ja Zeiten, also ich sag mal, vor ja. zehn Jahren hast du das ja auch schon so betrieben, wo man sich vielleicht auch den ein oder anderen mainstream die ein oder andere Mainstream-Aufmerksamkeit mehr. Ich meine, für dich wäre das ja ein Klacks gewesen, zu sagen, ich gehe jetzt äh, vielleicht über über Amazon oder was auch, äh, Saturn, Mediamarkt und verkaufe dann dadurch vielleicht auch nochmal ein paar Einheiten mehr, weil ich mehr Leute äh, das sehen und bei den Sachen, die die, die du mit 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 Special Boxen und so, das wäre ja für dich ein Klacks gewesen, da irgendwie o- oben ja. in den Charts auch mitzuspielen. Äh, das hast du aber ganz bewusst, nehme ich an, auch nicht gemacht, ähm, war das vielleicht auch ein Grund, dass du gesagt hast, okay, ich will mich auch diesem Druck gar nicht aussetzen, weil wenn dann einmal irgendwie das letzte, das eine Morlock-Dilemma-Album, weiß ich nicht, Top 5 top oder Top 10 oder was auch immer gechartet ist, dann ist das so eine Messlatte ähm, oder war dir das einfach immer komplett egal? Weil ich meine, businesstechnisch äh, und du musst ja auch davon leben. Ist es natürlich etwas, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht kriege ich dadurch aber die eine oder andere höhere Gage für meine Live-Sachen.
1: Ja, das ähm, kann sein. Also das sind, da kommen so viele Sachen jetzt. Ich könnte jetzt da alleine eine Stunde über das Thema reden. Es ist jetzt nicht ganz so viel äh, am, 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 mit am, wie sagt man denn von, von langer Hand geplant, wie wie das jetzt vielleicht kommt. Also so dieses bewusste, das ist da auch nicht. Also es macht hat halt für mich nie Sinn ergeben. Ich glaube, wir hatten einmal einen Groove attack Deal. Das war noch in den Nullerjahren mit 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 äh, hier wie sag, sag schon bei Omnipotenz in D-Moll. Da standen wir kurz vor der Top 100 und dann hat irgendwas war dann verpeilt worden noch einzureichen oder ey keine Ahnung, es waren das waren aber noch andere Zeiten so, da hatten wir halt auch äh, also da da hättest du ein paar tausend CDs gebraucht, um irgendwie in die Top 10 zu kommen. Heutzutage ist es ja auch, wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen äh, hinter die Kulissen blickt, so ist es ja ein einziges Geschiebe und Gucke. es geht gar nicht mehr um den einzelnen Posten, sondern es geht drum, packe ich noch einen Pullover und einen äh, und, und Vaporizer mit rein so. Alter, sorry, das ist ich weiß, nicht, was es da, ich weiß nicht, was es dann am Ende noch bringt, so, weißt du? Ich, ich ich will zum Beispiel halt auch nicht mit diesen Vertrieben zusammenarbeiten müssen, wo ich einfach nur 20 Prozent abdrücke, nur um da halt mitzuspielen, so, weißt du? Ganz viele Jahre, muss man auch sagen, äh, wir haben ja wirklich immer viel über HV verkauft und ganz viele Jahre waren die zum Beispiel gar nicht da ge- gelistet. Das heißt, alle Platten, die ich da verkauft habe, oder hätte, wären gar nicht gelistet gewesen. Und dann hat sie schon erledigt gehabt, so weißt du? Wozu dann, also wenn ich mitspiele, dann All in. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie so's, also so Gefühl, also so eine richtige Rechnung kann mir auch nie, nie, konnte mir bisher niemand aufmachen, dass man sagt, wenn du so und so gechartet bist, kannst du so und so viel Geld mehr verlangen, bla bla bla. Ich habe mich da nicht mit auseinandergesetzt, weil es für mich, es klang halt nur nach dem Ego. Streicheleinheiten und die brauche ich nicht. Also mir ist, ich weiß, dass ich na guck mal, das Ding ist so, also ich gucke halt auf wenn ich Streicheleinheiten brauche, gucke ich auf mein Konto. So, mhm. weißt du? Und ich bin mir sicher, dass, ich, dass ich, also das das
0: übrigens diesen Satz, den wäre ich als äh, als Teaser Satz, Nee, bitte Podcast nicht, kann. also das ist ja das ist ja wirklich, das ist ja wirklich als überhaupt nicht. Also so Alter. ich sag
1: nur so, dass das das, das das weiß ich nicht, ob es mich mit 20 gereizt hätte, aber so eine palazierung hat nie eine, also es hat da, Hier, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, aber irgendein Interview hatte ich gelesen, so vom auch aus dem, aus dem näheren Umfeld die meinten ja ich habe dann als Kind immer davon geträumt mein Top Ten zu sein hatte ich nie Alter, das ist mir scheißegal so also weil der Rest der 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 dort in den Top Ten ist ist halt in meinen Ohren halt Trash so warum soll ich auf eine Party gehen wo Leute sind die ich nicht mag so weißt du und äh, es, es bringt mir kein Geldvorteil ich hatte mal ein interessantes Gespräch äh, jetzt muss ich überlegen ob ich den Namen nennen soll äh, äh, mit einem langjährigen Chef von Groove Attack, äh, wo man aber auch auf einem, äh, sage ich jetzt mal fast schon freundschaftlichen Vertrauensverhältnis reden konnte. Und zudem meinte ich so, ey, pass auf, wenn ich euch 20 wenn ihr mir 20 abzwackt, ja, dafür, dass ich in euren Vertrieb gehe, dann möchte ich von dir eine Bestätigung und eine Garantie, dass ich auch 20 mehr verkaufe und solange du mir die nicht gibst so, dann komme ich nicht zu euch. Und ich meine, ey, was ist denn das für, was sind das für Deals, Alter? wo ich irgendwie ohne eine Garantie... Also es mag jetzt völlig hängen geblieben klingen, ist es auch, aber so habe ich halt immer getickt. So. Dann, dann sage ich so, ey, dann, gibt, dann arbeiten wir halt nicht zusammen. Wenn du also, weiß ich nicht. Ich gehe auch nicht zu einer... Na ja, gut, der Bankvergleich wird jetzt hinken, aber du weißt, worauf ich hinaus will, also es Sehr haben klar. sich so Prozesse einfach so in dieser Musikindustrie so eingeschliffen, die die wurden nicht hinterfragt und blablub und ich habe manche Sachen einfach nicht äh, vielleicht aus mangelndem Intellekt oder so kann kann durchaus sein, einfach nicht kapiert und habe die dann halt nicht gespielt, habe andere Wege gesucht ich habe mich natürlich auch geärgert das muss man fairness halber sagen wenn dann halt irgendwie Artikel erschienen sind, was halt einmal passiert, aber wo dann hieß so, ja, bla bla bla, Hiob und Moloch Dilemma, zwar krasse Untergrundtypen, aber nie gechartet, wo ich mir so dachte, ey dicker, Alter, wenn du es so formulierst, so, dann finde ich, das ist auch, wir werden natürlich werden wir gechartet so halt, mhm. weißt du, also ich kenne ja die Umsätze und ich kenne auch vergleichsweise Umsätze, aber das reicht, wenn ich es für mich weiß, So, es, hat, es kam noch nie jemand an, der mich dann schlechter behandelt hat, weil ich da halt irgendwie nicht mitspiele, und was so zum Beispiel jetzt, äh, die, die, äh, sag ich jetzt mal, das Verhältnis von Chartplatzierung und, und, und Festivalgagen und so betrifft, da spielen dann auch wieder andere Sachen eine Rolle, Alter, in welcher Bookingagentur ich bin und so. Es ist doch eh alles eine übelste, äh, wie sagt man, alles nur eine Seilschaftgeschichte. Jeder kennt jeden. Und weil ich da auch nicht mit denen nach den Regeln spiele, so, sondern in meinem kleinen Team bleibe, so mit, mit dem Access zusammen, ähm, ja, drauf geschissen, so halt, ne. Also, die können das Spiel spielen, aber von mir, von mir braucht sich da jetzt auch keiner aufbauen und sich auf seine Top Ten irgendwie einen runterholen, so, weißt du? Am, abgerechnet wird am Schluss, Freunde. <lacht> Nein, du hast, du hast vollkommen recht. Ich kann das
0: auch, das macht vor allen Dingen, gibt dir ja auch, der Erfolg recht, das ist ein einer fürs
1: Phrasenschwein. Meine Zufriedenheit, Aber, äh, meine Zufriedenheit gibt mir recht, das genau, ist der Punkt. Ja. Ich brauche ja keinen Erfolg, ist eh so eine Sache. Also, wenn du du wirst wahrscheinlich viel mehr, weil du in der, da ja auch noch ein bisschen tiefer drin steckst und auch Leute kennst und so, du kennst garantiert die eine oder andere Anekdote, wie da auch beschissen wird, um da halt irgendwie äh, sich hoch zu pushen. Also, ich meine, früher als noch als wirklich noch um CDs ging, man diese ganzen Skandale in Anführungsstrichen, wo Leute, wo Labels zu 10.000 die Platten selbst aufgekauft haben in der Hoffnung, dass durch die eine Chart äh, oder durch die eine starke Chartwoche dann in der zweiten die Platten gekauft werden. Alter, was w- was ist dann dieser Preis am Ende wert so, weißt du? Wenn ich mich da eh hinmogel oder mit den Streaming Zahlen, das ist ja auch der Drops ist ja auch gelutscht so. So und das das kann man ja weitertreiben auch auch Playlisten, Games. Alter, das sagt dann nichts über die Qualität aus, wenn ich dann irgendjemand kenne, der mich dann da rein der, der mich da reinholt, so halt weißt du oder wie auch immer so also, so ist halt das Spiel so weißt du man kann äh, kann also entweder das Spiel hassen äh, oder sich dann halt versuchen sein eigenes Spiel aufzubauen so und das ist so ein bisschen das was ich halt versuche seit Jahren und äh, in ein paar Sachen funktioniert's richtig gut in ein paar Sachen funktioniert's noch nicht gut so aber ja Alles gut. Am Ende des Tages fühle ich mich gut mit dem, was ich mache. Ich kann die Musik rausbringen, auf die ich Bock habe, so verdiene damit mein Geld. Äh, Man sieht, dass ich nicht an Hunger leide und äh, ja, das das reicht ja eigentlich schon. Und ich kann hier schön um 12.30 Uhr mir einen Wecker stellen, um mit dir ein Interview zu machen. So, weißt du? Also, wo gibt es denn sowas? Naja. Ja, du hast recht. Das ist,
0: das ist auf jeden Fall für dich macht es. Und meine das Mutter
1: kann mit erhobenem Haupt durch die
0: Straßen gehen.
1: <lacht> <lacht> nimm, das als, nimm das als Trailer.
0: Ja, okay, das ich ne, ne, ich nehme nehm das als Trailer. <lacht> Ey, ähm, lieber äh, Dilemma, ähm, lieber Herr Morlock, wir sind Wir sind durch. Äh, wir sind, wir sind am Ende. Thema. Ähm, ich würde dich noch bitten. Also du hast jetzt noch mal kurz Zeit für Promo. Kannst noch mal die aktuelle Platte. <lacht> und dich noch Man kommt, kommt denn die so süße? Oh, an, Alter, an, an, an sorry, mein. Ich war
1: ne? und ich, ich habe hab mich so. Ich habe mich auf jeden Fall nicht richtig gedehnt, Alter. Ich bin äh, ich, ja, egal. Wann ähm, ich, ich so kommt denn die Sendung raus? Wann kommt denn die Sendung äh, raus?
0: Ja, also jetzt. Dieses Jahr noch? Nee, auf jeden Fall. Ich, Vielleicht morgen oder so sogar
1: schon. Ach so, also, ja, ey, aktuelle Platte, äh, hier Morlocco Plus, äh, beziehungsweise Eloquent, der liebe Eloquent aus Wiesbaden versus Morloco Plus. Äh, die haben eine Scheibe gemacht, also Produktion Morloco Plus, eloquent rappt darauf. Äh, sehr schönes Ding, ist seit, seit äh, Donnerstag Nacht im Vorverkauf, checkt das aus, also ging schon richtig was ab. Ähm, das Ding heißt Scheitern als Kunst, ist auf jeden Fall jetzt die aktuelle Geschichte, da kommt jetzt auch ein Video raus und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Platte ankommt. Die Platte davor mit dem Herrn Arthur, dem SK war auf jeden Fall, ey, muss man wirklich sagen, krasser Erfolg, muss ich bin ich wirklich überrascht Fall, ja. gewesen. so Auch auch Stückzahlenmäßig hätte ich nicht gedacht mit dem, ich meine, wir reden ja noch, es ist ja noch während Corona entstanden und äh, den Produktionsaufwand auch für Promo, den Promo-Aufwand, der war relativ gering aufgrund der aktuellen Situation. Wir hatten nur ein Video und haben halt Hardcore geschippt. Also da muss ich echt sagen, auch Props an alle, die uns supporten. Letzten Endes kann ich mich hier auch nur so breitbeinig hinstellen, weil halt da draußen Leute sind, die sagen, ey, ich feiere das, ich supporte das. Also an der Stelle wirklich von Herzen Dank. Ähm, Und äh, hier mein Ehrenwort, dass wir da einfach weiter äh, qualitativ hochwertige Okay, das klingt jetzt echt nach so ein bisschen Verkaufstext. Also ich wollte nur sagen, ich gebe Gas. Für mich ist es dann auch Motivation, wenn ich sehe, dass die Leute das feiern, dass man halt auch echt äh, den halt was, was was bietet und dann halt eben nicht drei Jahre wartet bis zum nächsten Ding genau aber scheitern als Kunst ist das aktuelle Projekt das ist ähm, check das bitte aus ist äh, und ich werde auch noch ähm, was kann man noch sagen genau mein Geburtstag feiern im September in in Leipzig, im äh, Coney Island. Eigentlich war da eine Mini-Tour geplant. Hm. Ähm, die haben wir jetzt aber Hat verschoben. erzählt, ja. Genau, wir haben die verschoben auf nächstes Jahr. Das wird aber großartig. Ich, ich kann jetzt mal vorweg sagen, ich versuche bis dahin auch noch ein eine Album, ein Morlock-Dilemma-Album zu droppen, dass das so eine Art äh, auch Album-Tour dann wird. Ähm, aber das sieht ganz gut aus. Und ähm, ich spiele aber so als kleinen Trostpflaster dann äh, so ein Streaming-Konzert am 11.9. zu meinem 40. Und da könnt ihr gerne einschalten. Ich werde davor auch noch eine Single droppen, eine, eine Morlock-Dilemma-Single, damit das dies Jahr auch ein bisschen rap-technisch noch mal, äh, dass man sich da noch mal hier gezeigt hat. Und ansonsten, genau, kauf Tickets für die Tour. Dann bin ich auch in Halle. Es sind tatsächlich noch ein paar Live-Dates reingekommen in Wolfen Nord, über lustigerweise, wo wir heute drüber gesprochen haben, spiele ich Ende des Monats. Und äh, nach Halle komme ich auch. und Ich hoffe, du kommst auch rum. Natürlich, wie immer. Du weißt, wie Im August endet. irgendwann. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber ähm ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl habe, aber kann auch sein, dass ich mich irre, aber dass du auf jeden Fall den Output nach oben geschraubt hast. Also ich war wahnsinnig überrascht, ja, schon. wie viel äh, auch der Kollege Moloko Plus rausbringt. Ja, der musste halt
1: mal der halt mal rauskommen. so. Ne, Der hat sich gesagt, so all die Jahre. Glaube
0: ich so fast gefühlt zwei, drei Instrumentalplatten pro Jahr, dann irgendwie ja. die, dann jetzt... Schon wieder eine neue Platte. Ich glaube, diese ganze, äh, ich sag mal, Morocco versus ja. äh, Sache. Das ist jetzt auch innerhalb von gefühlt. Ja, letztes Jahr, Jahr von dem von Jahr. Jahr, Jahr ist rausgekommen, ja, genau. So.
1: Also ich bin da auch wirklich, das, das macht mir gerade halt me- mega Spaß, das zu beobachten, wie Morocco Plus diese Platten macht. Ähm, ja, da ist, da ist jede Menge. Und ich sag mal so, es ist zwar, also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich mein Anspruch, dass dass man nicht sagt, okay, ja, gut, die Masse macht's so, sondern ich will schon, dass das so äh, wie eigenständige Produktionen oder nicht wie Schnellschussvarianten, die es ja auch nicht sind, also wir geben uns da echt Mühe, äh, dass das so wahrgenommen wird, so und dass nee, die Leute kommt einfach so, Kopfschütteln, Kopfschütteln, sagen: Wie machen die das nur? Wie geht das? Wie kann mhm. das passieren? Das ist ja unglaublich. So, das kann nur sein, dass Morlock Dilemma und Morlocko Plus zwei verschiedene Personen sind. Und so ist es auch, Freunde. Ne, so anders anders kann ich es mir nee, nicht, 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 nicht vorstellen. Also ja, während der eine schläft, arbeitet der andere schon wieder, weißt du? Ja, weil
0: ansonsten könnte, wenn du jetzt sagst, du bist auch schon halb fertig mit einem neuen äh, Morlock Dilemma Album, also, noch nicht ganz. Äh, ich habe
1: ich habe einige Skizzen, aber die Sachen die ich jetzt fertig habe, die sind auf jeden Fall gesetzt. so, Das ist schon mal wichtig. Und äh, ich gebe jetzt auch ein bisschen Gas und vielleicht fahre ich auch nochmal irgendwo hin, wo es schön ist und schreibe dann mal nur. Und äh, ey, ich mache mich einfach locker und bin weiter produktiv. Das ist so der, das ist so der Ansatz. Geil. Super.
0: Das cool. freut mich. Dann äh, bleibt mir nur übrig, mich zu bedanken für deine Zeit Ich bedanke äh, mich und für freue die mich Fragen. auf den nächsten gemeinsamen Umtrunk. Ah, genau, nennen wir es so. <lacht> und ähm, ansonsten ihr bitte folgt dem Podcast auf Spotify und Instagram auf meinem. Ach so, du musst auch mal auf
1: mein. Du, du musst auch also, mal du in hast, meinen Podcast kommen, sister Dann habe ich auch, Achso, auch noch. Schon. Du hast auch noch einen ja, der ist ein bisschen, ist ein bisschen jetzt. Äh, eingeschlafen so, also weil tatsächlich der Tag dann irgendwann vorbei war, aber der Breed muss natürlich auch mal vorbeikommen, müssen wir auch mal, nee, dann, dann stelle ich das. dir dieselben doofen Fragen, die ich jetzt <lacht> genau. dann stellst du mir die Fragen und
0: dann erzähle ich dir das, das klingt doch nach einem, ja. einem Deal. also folgt auf jeden Fall, hört euch, wenn ihr jetzt noch Lust habt, mehr vom äh, eloquent daherredenden ähm, und dann auch meistens leicht angetrunkenen äh, äh. Na, heute nicht. Ja, ich weiß, aber so. bei deinem Podcast bist du ja meistens auch noch ange- ja. angeschenkert, ist auch, ist auch sehr lustig, also zieht euch das rein. Ansonsten, ähm, achso, wie heißt der Podcast? Äh, Kamingeflüster Kamin- mit, mit Morlock Dilemma. Äh, Morlock Dilemma gibt es auch überall. Ansonsten Instagram, Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen, abonniert meine Playlist, The Art of Chilling, und kauft. Ähm, die neue Platte äh, von meinem Papichuro-Projekt, El Clásico, ist äh, jetzt schon ein Klassiker, wie, wie der Titel verrät. Ähm, gibt's auf jeden Fall auch im eigenen Label-Shop. We run this. Oh, Alter, ich habe noch nie so viel Promo gemacht, aber ich bin und ver- Du vergisst,
1: du vergisst immer ein, eine wichtige Sache und äh, äh, abonniert natürlich äh, The Breed by Onlyfans. Ja, genau, das ist auch wichtig. <lacht> Bei da gibt es dann auch ein paar Fotos von unserem, von unserem genau.
0: Auch in und, Genau, da gibt es äh, gibt's alles untenrum frei. Äh, in diesem Sinne gehabt euch wohl, die nächste Sendung kommt irgendwann, ich sag nicht mehr wann, weil das setzt mich unter Druck und mit Druck kann ich nicht umgehen. Moloch, es war äh, inneres Blumenpflücken, wie immer. Adiosos. Adios. Adios. <lacht>